0: Felipe Castanhari é o dono do canal Nostalgia. É youtuber, apresentador de televisão, designer gráfico e um grande amigo meu. Em 2016, ele foi eleito pela Forbes Brasil, um dos 30 jovens mais promissores do país. E hoje, esta figura importantíssima senta para bater um papinho comigo. Confere aí. <risos> e aí, velho? E aí, Rafinha? Eu não faço a menor ideia sobre o que a gente vai falar. Nem eu. Mas eu entrei na internet porque eu percebi que você se mete em, ou tem se metido em muita treta. Ou tem te atribuído muita treta. É uma Acho tre... que mais me atribuem do que Pode eu me ser. meto. Pode ser. Tem isso, né? Às vezes você não se mete, mas teu nome tem que estar tá lá.
1: Eu virei meio Easy Target de
0: uns tempos para cá. Por que, cá, que você né? acha
1: isso? Ah, porque eu... eu, eu cometi... Chega mais perto do microfone aqui. Porque... Ah, sei lá. Eu acho que eu cometi o erro de de querer dar a minha opinião <risos> isso é perigoso na internet por... no que que você fala opinião inintreta mover ou... a cara é muita muito do é, eu nunca fui um cara que sofre hate isso foi uma coisa que eu tive que aprender é, eu comecei em 2011 e até 2016 17 eu nunca tinha tomado hate eu nunca nunca é, vi Pessoas tweetando ou falando mal de mim ou fazendo vídeos sobre mim. Isso nunca tinha acontecido. Porque meu conteúdo era muito. Era um conteúdo era, bonzinho. É um conteúdo bonzinho. Tô falando da minha infância. Tipo, o cara vai me xingar porque eu tô falando bem do Mario Bros, o Sonic. <risos> não, é ah, tipo... A... aqui é Tim Luigi. Aqui não é Tim... Do... Lu... É, não. Era bem de boa. É, até mesmo quando eu comecei a fazer os documentários, tipo, do Albert Einstein, Michael Jackson, Queen, Chaplin. Todos esses vídeos, eles, é, eles eram muito bacanas e as pessoas só elogiavam. Mas aí, tudo começou... Quando eu, comecei, quando eu fui fazer o primeiro vídeo sobre o Hitler, meu primeiro vídeo de história. Que foi quando isso? 2016. Uhum. Não, final de 2015, tá. na verdade. É, e aí, na época, eu já lembro que já teve uma, uma galerinha meio tipo, ah, você fazia vídeo de nostalgia, agora quer falar de história, quem você pensa que é, sei lá o quê. Eu não tipo, penso que eu sou porra nenhuma. Eu, eu, só, eu só quero trazer esse conteúdo para um público que não teve acesso. É, 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 essa é a minha motivação. E eu não, não, não me sinto historiador, não acho que eu sou, nunca falei que eu sou. Uhum. Eu sou um apresentador. E um diretor, eu tenho uma visão mais de, de entretenimento. E aí, é claro, eu conto com um historiador. Então, todos os dias de história começaram. Com certeza, ter consultoria científica, consultoria histórica. É, eu era bem responsável com isso. Mas tem alguns temas você deve imaginar. Não tem como você dar referência de absolutamente tudo não dá. Vídeo de uma hora Cara, e 20. esse negócio das referências é uma, é uma coisa muito bizarra, porque até eu fazer o vídeo, eu fiz um vídeo sobre o fascismo, explicando o fascismo de uma forma mais simples. E ele é um vídeo mega neutro, porque eu, ele é feito em cima do texto do Humberto Eco. Esse, esse vídeo não é... A gente não, não tirou conceitos... Que escreveu o diante... nome da
0: Rosa. Quero deixar bem claro o meu conhecimento aqui.
1: <risos> nome da Rosa. Humberto Eco. E a gente pegou o texto do Humberto Eco, que é um texto muito bacana e super respeitado, para dar características do fascismo. Uhum. E a gente deu vários exemplos. E tem exemplos de fascismo na direita, na esquerda, tem em todos os lugares. Você tem características fascistas em governos de esquerda e de direita. Claro que normalmente mais nos de direita, óbvio. Mas você também tem governos autoritários com características fascistas. fascistas de esquerda. Da... Uhum. É... Só que, para uma, uma galera de esquerda, você não pode Botar é, falar mesmo, mal do comunismo, você não pode falar mal de comunismo para uma parte da esquerda. As pessoas ficam muito bravas. Você acha, então, que a... <risos> E a partir desse vídeo, é. começou essa coisa das é. referências, porque os caras queriam... Qual, que referência você usou para definir o comunismo? Sendo que a parte do comunismo do vídeo era uma, um parênteses de... 10 segundos pra começar a falar de fascismo o vídeo inteiro é sobre fascismo eu, dou um, eu falo sobre comunismo só pra, pra, pra comparar pra dar um contexto e é, e é mega rápido na verdade você queria falar
0: mal só da direita mas falou tem o que equilibrar você falou duas frases sobre a esquerda e se fudeu
1: eu não queria falar mal da direita eu, eu queria mostrar as características do fascismo e meus vídeos não são não tem uma agenda por trás. Mas então você acha que a rejeição da esquerda foi muito maior do que parte a direita. Parte da esquerda. De parte, obviamente. Parte da, da extrema esquerda.
0: Mas você acha que essa rejeição foi muito mais barulhenta do que a rejeição da direita, que a sim. princípio é mais barulhenta? Sim, porque... A, a
1: princípio é considerada sim, mais Sim, porque, barulhenta. por exemplo, a direita usou o argumento para me atacar, na hora que eu falo do vídeo, que o fascismo ele usa muitas vezes a, a imagem do homem de bem, trabalhador, ah, o homem de família, o, o trabalhador, sabe para dizer que esse cara é moralmente superior e etc uhum. e excluindo várias outras outras pessoas outra parte da sociedade e a galera tirou isso de contexto ah lá o Castanheira falando achando ruim o homem trabalhador falando mal do caralho <risos> velho é sério que você coloca o tic tac para funcionar velho tem um contexto que eu tô explicando mas aí a galera da direita usou isso a galera da esquerda não a galera da esquerda me chamou de propagador de fake news Sendo que eu já fiz uma porrada de vídeo de história que eles amaram. Que super elogiaram, vídeo da ditadura, super elogiam, sabe? Todos os vídeos eles sempre elogiaram. Foi eu falar. Foi, assim, foi eu pisar no calo de, de uma galera. Pronto, eu, eu não sirvo mais. Essa é a internet, né?
0: Essa. Só um... eu pergunta, Matheus, essa luz tá ok aqui na gente, Que tá muito pra lá, mas tá pegando na gente aqui? Você que é o um grande conhecedor, tá legal? Tá bom, tá bom. Eu sou um cara extremamente preocupado com as questões. Acho daí. legal
1: você dar uma, a caneca do. A caneca do, do, do programa
0: do Porchat Amenizou o roxinho, tá bom? Sabe que eu sou muito paranoico com a questão do roxinho que entra roxinho. no
1: rosto aqui. Eu acho muito bonito o roxinho. Eu, eu acho te amo muito, te amo essa muito. Essa coisa do roxo, violeta, assim, te eu, eu acho eu adoro Porque Porque é esse Quando
0: o público fala, puta, não gostei muito do roxo, é uma coisa que pega no meu coração. Eu gosto do roxo. Sabe o teu fascismo? Os caras da esquerda é o cara que fala do roxinho. Eu gosto do roxinho. O roxinho, roxinho. Me, me ofende. O cara fala, pô, não gostei do roxinho. Não, tá o cara bonito. fala: o áudio pulou no. Eu sou todo noiado com edição. Entendi. É aonde eu fico paranoico. Eu também O que sou, eu cara. falo, a merda que eu disse, não tô mas o cara fala, <risos> eu
1: vi um frame no... Ai, eu... Ai, Nossa, um frame... tá uma merda. Tem
0: uma entrevista que eu, que eu postei um oito minutos do Jack Black que ficou super legal um bate-papo bacana tem um momento que eu legendei que eu não sei o que aconteceu que a legenda em vez de ficar normal ela deu uma enxugada
1: ah, deu uma eu uma não chatada. consigo
0: passar o olho nesse vídeo eu que eu entendo. vejo aquela legenda ai meu Deus, olha ali <risos> que merda que ficou essa parte eu, eu entendo. fico todo
1: paranoico eu sou assim também
0: esse a repercussão negativa ou essa encheção de saco fez com que você perdesse um pouco o prazer de produzir o que você
1: produz? uma época sim uma época eu fiquei meio tipo, caramba, mas eu tô tentando, sei lá, trazer educação. Isso. sabe? Não é como se eu estivesse fazendo uns vídeos merda, sabe? Às vezes a gente gasta. passa os teus vídeos pra educar a galera pro Enem. Não, então. Vamos dar, esse, se... vamos dar esse crédito é... pra você aí. Eu, o professor passa os meus vídeos em sala de aula, cara. É. Inúmeros professores. É que agora a gente tá nessa coisa do EAD. É, nunca mais eu recebi print, mas era uma coisa diária, diariamente eu recebia print de professores. E eu sempre compartilhava, porque primeiro mim era, era uma honra um professor reconhecer o meu trabalho e aquilo é um atestado da qualidade para mim. Vou te falar uma coisa, depois do caso PCC, querer
0: receber prints é sempre uma ameaça. <risos> nunca mais... Mas, mas eu, eu, eu
1: ficava, eu ficava <risos> mal feliz, mas existe aí uma questão... Que Foto parte... na sala de aula, os caras mandam... Até ele é de barbado, sabia disso, Matheus? Os caras assistir Ah, é? Não, hum. é, porque tem é, debates Olha, importantes. Sexualidade, falando de história... Sim, muito importantes. E hum. eu, eu acho que eles usavam os vídeos também porque era uma linguagem... É, é, às vezes a galera queria... É meio injusto você querer me comparar com o um professor, porque eu, eu, eu não tô competindo com eles, pelo contrário. E é muito diferente o que eu faço, porque eu tenho três meses pra me preparar pra um vídeo de hum. uma hora. Hum. O professor, ele tem ele tem que dar aula todo dia, ele tem um, uma agenda, um conteúdo que ele precisa seguir, que ele precisa entregar para os alunos. Então, o professor, às vezes, ele usava meu vídeo como um auxílio, um material auxiliar. Então, ele deu uma aula sobre nazismo, ele, ah, no, fin no final ele passava lá. Então, pô, já teve vídeo meu que caiu em, em, em prova de federal, saca? Como assim? transcrição Castanhari do meu vídeo da transcri, disse... transcreveram meu vídeo da guerra na Síria e, e, e o vídeo tipo uma, um trecho gigantesco do vídeo assim e, e perguntaram é, é, fizeram questões em cima dessa transcrição tipo, dando crédito pro vídeo, tipo, o YouTube, Felipe Castanhari, seu vídeo na Guerra da Síria, fala é tal, e, tipo, então, assim, eu, eu entendo que o meu trabalho tem validação. E existe essa questão das vezes a gente dá muito, é, a gente dá muito valor pro Twitter, do que o Twitter diz. Sendo que é um, não é a maior rede social do universo, não é nenhuma das maiores, tipo, é a quinta maior rede social. Quinta? É? Quinta, tipo, não, não tá, acho que quinta, quarta, não tá no top 3 das maiores redes sociais. Tá. Então, tipo, Assim, e aí você vê ali 10 não... mil tweets de uma galera enchendo o saco, e, vo, e aí você pega aquilo é. e aquilo é a amostragem. É. Aquela amostragem não significa nada, significa uma, uma, uma porcentagem de uma galera específica que está enchendo o saco.
0: Você consegue pensar isso de sangue? Hoje ser em dia? É. Eu, 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 entendi, Porque... eu tive que
1: entender isso. Porque,
0: nossa, tem uma mosca. Tem uma mosca. Porque tem... também assim, é aquilo que eu sempre falo: tô fazendo um show, mil pessoas estão rindo tem um velho na plateia desgraçado que não está tá me olhando com uma cara desconfiada... É ali que eu miro. Me chateio, velho.
1: Sim, porque você quer que todo mundo é, goste. É, que o cara...
0: Porra, você, tô, você tá tô, me, lá, eu é. tô me esgaçando não, aqui para você. Eu
1: também, mas eu percebi... Eu, eu sempre tentei também, tipo, ser o mais neutro também possível em temas políticos, por uhum. exemplo. Justamente porque eu falei assim, eu não vou... Eu não, eu não quero influenciar as pessoas. Uhum. Eu, quero, eu quero dar as informações pra elas tirarem as conclusões. Percebo. Elas mesmas vão tirar uhum. as próprias uhum. conclusões. Agora, como é que foi o teu pulo? Realmente, assim, eu nunca te
0: perguntei isso. Porque o canal... É, chamava... continua chamando Nostalgia? Sim. <risos> porque era um canal... Nostalgia falava coisa dos anos 80. me lembro que você fez um vídeo falando até da página do Rafinha, falando as da coisas... Na internet, do, do eu fiz um sobre a internet. Da internet. Um vídeo super legal, contando um pouco do começo da produção de conteúdo na internet... Como é que você pula disso que era um canal saudosista num momento onde toda essa parada
1: de anos 80 tava bombando muito? As pessoas compartilhando muito na internet coisas dos anos 90, é, 80. É, as
0: coisas antigas. Era uma
1: época que a internet era muito do compartilhar coisas legais. Você lembra dessa lembro, época? Lembro. Era muito tipo, olha que coisa criativa, olha que vídeo legal. Isso. A internet era... Era muito da hora a internet antigamente lá. Tipo, acho que até 2016, 17, era muito assim, tipo... Olha que legal, vamos fazer coisa, todo mundo tá fazendo. Agora, e aí depois olha, virou... Olha virou, virou... que merda esse cara disse. É porque a, 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 as pessoas olharam a internet e enxergaram ali uma ferramenta com um grande potencial de influência negativa também. Uhum. E as pessoas começaram a, a querer influenciar negativamente. E o ódio, pessoas. ele movimenta muito mais do que... Mas é isso, essa influência negativa, ela é... O combustível disso é o ódio, né? Então... Mas eu sinto que, assim, eventualmente, eu sabia que os temas do meu, do meu canal iriam acabar. Estou falando da minha infância. Uhum. Minha infância... É, eu, sou, eu tenho 31 anos, eu nasci em 89. Então, tem um limite ali até onde... É, eu vou poder criar conteúdo em cima da minha infância é, acabou, chegou uma hora que acabou, fiz de tudo Isso. fiz de todas as séries, todos os jogos e o primeiro dessa fase vou
0: informar as pessoas foi qual? foi o Hitler, foi, ah esse foi, primeiro, foi o primeiro já de foi o primeiro, já
1: deu eu lembro primeiro. De eu, eu lembro que deu tipo um leve BOzinho quando eu anunciei, porque até então todos os vídeos tinham o um nome Nostalgia, alguma coisa <risos> sim, tô falando do gênio e, aí eu, falei, é, e aí eu falei assim galera, eu vou fazer um vídeo sobre o Hitler em nenhum momento eu falei que era Nostalgia e aí uma galera já tirou conclusão, nossa, Nostalgia é do Hitler, então você <risos> vai sentir... Calma, isso é um segmento novo no canal de vídeos de história. É. E pra minha surpresa quando eu postei, a galera amou, uhum. a galera adorou, e o vídeo, deu uma... hoje esse vídeo tem 10 milhões de acesso, cara, Obrigado. é um vídeo de uma hora e meia, com 10 milhões de acessos acho muito
0: bacana você tá uh, trazendo essa ideia bacana do Hitler de novo aí pro, pro mundo, eu acho legal, 10 cara. milhões de pessoas é, impor é
1: importante que a gente, tocadas pela mensagem do líder, é importante que a gente conheça o nosso passado, pra não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, <risos> eu não
0: acho que adiantou muito, mas tudo bem, visto o que aconteceu, <risos> pai, mas tudo
1: bem é, você tem um ponto, mas foi aí que começou, cara, eu comecei, com... tem Sido eleito Bolsonaro por causa do vídeo do Nostalgia Hitler. Ou por causa do programa que você trabalhava, né? O CQC, muita Pode gente ser. atribui também. Aí. É, eu, eu que é uma questão muito. Eu até falei. Eu tô isso. brincando, não, 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 não. Eu, eu não concordo eu com concordo. isso. Eu, eu concordo. não concordo. Mas eu
0: concordo, sabe? Eu não concordo. Eu concordo. Tem gente que me pergunta. Não sei onde que eu falei outro dia sobre isso. Você, o CQC, elegeu o
1: Bolsonaro, Mas, você concorda com isso, eu Rafinha?
0: Eu concordo. Pô, boa pergunta. Vou te responder a pergunta. Uh, eu acho que o CQC e os programas ali, o Super Pop, aquelas bosta toda deram uma voz para uma, uma direita radical conservadora que eu, na minha inocência e cabacice, desconfiei que não existia. Na verdade, quando eu, a gente imaginava que era uma figura caricata que nunca teria condições de atrair público suficiente sequer para se eleger prefeito do Rio de Janeiro. E daqui a pouco, com o fracasso da esquerda, os escândalos de corrupção, o cara vem com tudo trazendo aí, traz lá o racismo, a homofobia, as merda toda que aquele sujeito vem trazendo, mas acaba que no meio disso o povo se identifica uma boa parte vota nele para negação à esquerda, né? uma, a Uma maior parte, com certeza. Mas com certeza tem aqui no país uma Muita uma gente. galera que se identifica com, claro. esse, com esse com esse esse tiozão, com esse movimento. Então ah. assim. O CQC deu voz pro cara, não posso tirar a, a mas o, eu não a culpa. É,
1: mas assim, mas o CQC, ele ridicularizava o Bolsonaro. Ele deixava. Ele mostrava o quão, o quão maluco ele era. O problema é que o CQC não imaginava que existiam vários outros malucos isso. que estavam olhando ele hum. e falando, nossa, mas peraí, eu me identifico com esse cara. Exatamente. E, mas, é aí, mas, aí, o, mas aí, qual é o problema? O problema é o Bolsonaro? Ou o problema é a nossa sociedade. Eu não sei, eu sou a favor, eu sou a favor. De
0: conversar e dar voz sempre. Todo mundo aqui, eu também. No oito minutos, aliás, é um, é um crédito, o, 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 Matheus, que a gente não recebe. É o único lugar. Talvez o Flow também agora, flow assim, também. De, uma maneira, de uma maneira meio descompromissada, louco, assim. Mas assim, eu sempre trouxe, porra, trazia bolos e trazia Joyce, Joyce. mano. Então assim, eu ia do 8 ao 80, eu acho é. bom conversar, eu acho claro. bom dar espaço. Se tem alguém que se identifica com isso, cara, faz parte da democracia, você não pode controlar, eu sou contra fechar esse discurso, mas já fui muito acusado de dar voz pra louco, entendeu? Só que eu acho hum. que o problema do CQC não foi, o grande problema não foi ter dado voz ao Bolsonaro, eu acho que o grande problema do CQC foi ter dado voz ao Rafinha Bastos. Isso eu acho que é o problema. <risos>
1: Ah, cara, sei lá, eu acho, que... Eu acho que, eu, que... O problema não são os loucos, cara, o problema é que existem vários outros iguais ali, né? Tipo, como é que você consegue... É, controlar esse tipo de coisa. Porque se você não der espaço, outra pessoa vai dar. Uhum. Hoje em dia, com a internet, não tem como controlar mais. Se você não dá, o um outro vai dar. Ele vai ter... O Bolsonaro faz as lives dele no Facebook, no canal dele, mano. Ou seja... Ele tem ali o público dele, vai chegar... sabe? A informação que ele quer passar vai chegar no público dele. Então, se a gente tentar... Esconder... Acho que esse foi o problema. A gente foi tentando esconder essas figuras claro. e não falamos abertamente sobre elas e, 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 o, e o risco que elas... Traziam para a democracia e para a sociedade em si. Porque a gente nunca esteve numa sociedade tão polarizada. E a polarização é uma merda. Porque as pessoas não discutem mais. Elas só brigam. Uhum. E quando você briga, você não chega em nenhuma solução. Então você está gastando um tempo que você poderia estar tá usando para achar uma solução para um problema que todos nós temos, e você está gastando esse tempo brigando uhum. brigando sobre o problema. Botando lenha no Botando negócio. Botando lenha e discutindo sobre o problema, mas não buscando uma solução para esse problema.
0: Mas eu acho também, eu vejo de uma outra forma, eu acho que falar sobre esses problemas é muito legal estar tá tratando desses temas. Antigamente a gente sequer discutia eles. E é importante que tenha gente... Das, dos, dois espectro, dos dois espectros debatendo. Porque antigamente os problemas eram jogados para debaixo do tapete. Hoje tem pautas importantes sendo trazidas à tona. O, os partidos como o Pessoal, partidos de esquerda, começam a ter uma certa voz, então a gente começa a discutir assuntos complexos. Olha, olha onde o bolo chegou, cara.
1: É, é. bolo Eu cibou. acho importante,
0: eu, não, 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 eu não, não votaria, porque eu acho que eu, talvez esteja muito radical e me preocupa um pouco, mas acho do educado. Você acha o
1: bolo radi o radical? Eu acho Ele que é alguns, radical em que sentido? Ah, eu, eu tenho um pouco de medo de, de dele, controle daí. Não controle... é desse dele invadir a tua casa, não, né? Não, isso, não. Né? Mas assim,
0: relação com a imprensa, não sei como é que pode funcionar. Sério? Tem alguns receios. Relação que... com a imprensa é Por exemplo, eu entrevistei a Luciana G. há um tempo atrás que me falava: acho que a gente tem que. Uh, o monopólio tem que acabar e a Globo precisa calar a boca. Então eu prefiro. Eu prefiro o Bolsonaro calando a boca, mandando ah, a Globo se fuder, uhum. que é uma dos poucos. Créditos que eu dou pro sujeito. Jura? Do que um certo controle. Mas você
1: não acha perigoso? Tipo. Quando... Eu acho que a
0: Globo merece ouvir um pouquinho. Nunca ouviu. Sempre mandou de novo.
1: Mas eu acho que. Eu eu acho sabe, só... sabe o que eu acho O único
0: problema que eu acho é: quando ele manda a Globo cala a boca e se alia ao Record e a SBT que estão do lado dele. Manda todo ah, mundo meu. se foder na imprensa ou não manda? Mas só o fato da Globo engolir como o Brizola fez há muitos anos atrás, me dá um gostinho bacana, porque eu quero que o Boninho vá pra puta que
1: pariu, assim, no fundo do coração. Eu não tenho questão, tipo, não preciso puxar o saco da Globo porque de nenhuma forma. Porque você quer ir pro Big Brother, Eu, Castanhar, eu, tá já, fui claro eu isso, já fui chamado. Saiu, saiu no Treta News isso. Eu já fui chamado, eu fui chamado pro Big Brother que bombou e não aceitei. Né, o do o que o que até a minha arrepe... ganhou. E um arrependimento que... nenhum, nenhum arrependimento. Que, que eu não seu coração, Imagina. Você me ligou chorando uma vez. Tá, tirando esse dia. <risos> Imagina, eu sei que eu ia é ser péssimo para mim. Por quê? Porque não sei se eu ia conseguir conviver com aquelas pessoas, eu, eu tenho um gênio forte, cara, por mais que, que eu pareça ser um cara easygoing, assim, tranquilo... Você ia ser
0: meio considerado cuzão, sabe?
1: Eu ia, ia e até algumas coisas que eu ouvi que eu não ia aguentar, mano, eu ia sair na mão com o Prior, velho, <risos> obviamente, eu ia sair na mão com o Prior, eu ia tretar muito, porque ele era muito folgado, velho, ele falava uns bagulhos que eu não ia, eu ia falar, mano, aquela tua boca vai tomar no seu cu, eu ia tretar muito, porque eu, pessoalmente, na minha vida, eu sou meio estressadinho, assim saca? Uhum. É que a, a imagem que eu construí na internet, ela é uma imagem mais ponderada, e, e eu acho que existem diferenças entre a minha imagem na internet, eu como apresentador, eu na Netflix, esse, esse é um, e, minha, e eu pessoalmente, eu Castanhar, eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha, minha singularidade. Então eu sou uma pessoa, um indivíduo com os meus trejeitos, com os meus defeitos, com, com os meus problemas, e esse sujeito jamais conseguiria ficar tanto tempo junto numa casa com um monte de gente louca. O Pyong, mano, eu teria... Meu Deus do céu, o Pyong, eu não você teria dá. batido em quem primeiro, no Piong ou no Prior? Ou nos dois ao mesmo tempo? Não teria batido em ninguém, porque olha pra mim, eu tenho 1,69 e eu cara, não consigo... Eu preciso dessa manchete, você precisa <risos> falar, eu bateria no Jamais, Pyong. Jamais, eu sou contra a violência. Eu teria vontade, mas eu não conseguiria, eu tenho 1,69 e não consigo brigar com ninguém. Perdemos a
0: manchete, Matheus. Perdemos, perdeu, perdeu. perdeu. quase foi, bateria no Pyong. Você poderia Quase. falar isso só para bombar, só para o nosso título, depois você desmente, pode falar. Pra, pra,
1: pra, você está tentando os pra, trechos, só né? Só pra ter tipo, essa
0: frase. Bateria no Pyong. Agora pode dizer que não, na verdade. Não,
1: jamais Mas ele falou, então,
0: então a partir daí é aspas, né? Então, <risos> <risos> é isso
1: que a galera faz muito hoje em dia, eu né? Eu tenho
0: muita impressão de que... tava falando com o Lucas outro dia, quando ele veio aqui, eu... eu... Eu, eu, minha preocupação não era se me estressar. Porque eu sou um cara relativamente equilibrado. E cara grande, ele não precisa se estressar. As pessoas porque... já têm medo de você é, naturalmente. É, naturalmente um pouco de medo. E... Mas eu acho que eu iria fazer merda do tipo assim... Mijar na pia, entendeu? Pisar nas plantas,
1: chutar os cachorros tipo... sem querer. Pisar tipo... no cachorro. Você ia ser você tipo sabe? o Daniel lá. Lembra o cabeludão lá? Que... É, tipo isso. Que eu faz... Que faz fazia tudo derrubavam, errado. Derrubavam, derrubavam os bullies. Sempre estaleca, estaleca, um estaleca. O negócio, eu ia fazer esse, cara que tá cagando. Eu, tipo, eu, eu também ia que... ser um pouco esse cara. Fazenda,
0: eu ia deixar os bois morrer, sabe? Eu ia
1: pisar no rabo do porco. Nossa, eu já fazenda eu jamais, eu, eu sou total cidade. Imagina
0: morar no meio da fazenda. Não, eu não sou bro.
1: esse cara também não, eu sou muito dependente de tecnologia, sou muito confortável com a tecnologia, gosto muito ar -condicionado,
0: dela. Ar-condicionado, a grande invenção da humanidade.
1: Eu odeio ar-condicionado. Me faz mal. Eu fico doente. Como que você vai gostar de algo que te faz doente? Porque você deve ter desvio. Deixa um você deixa doente. Eu tenho. Eu, eu, eu tenho. Os é, é, é. caras sofrem. Eu, 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 eu é. e a Nívia, a gente não gosta de ar-condicionado. A gente deu sorte nessa, nessa parte. É. Você é. nunca teve problema com namorada? Que, todas, você, que você ia dormir você todas. ama ar-condicionado e ela odeia? Todas. continuo tendo. Eu sempre fui o cara que odeio e as minhas namoradas sempre amavam o ar-condicionado. A Nive é a primeira que eu dei igualmente. E... Vocês combinam muito, né, cara? A gente combina pra caralho. Isso é muito louco. Coisa, né? Não... Mas a gente já sabia disso, porque a gente é amigo há muito tempo, Sabia né? disso, inclusive, enquanto ela tava namorando,
0: né? Deixar claro isso aqui. Que você viu que eram duas pessoas iguais. Envenen claro! Envenenaram a, gente era a... Meio... envenenaram a janta do Bruno Super.
1: Imagina, é. que é isso? <risos> quando a... Botaram... Não, fala cian... o bagul... não faz o um bagulho desse, Cianurinha. Para, é para com isso. Que é. as pessoas, as pessoas compram. A gente isso. já falou mil vezes sobre eu esse assunto. Isso. Mas é bom deixar claro, né? Quando, ah, quando, eu... quando, eu... quando eu... Fala, não, eu... Não, eu quero. Você já deu a deixa, agora eu preciso explicar. Mas eu sei que é um negócio do. Você sabe, as pessoas não sabem. Sabe. Ok, então
0: fala, desculpa, tem razão, eu não quero tipo, te comprometer.
1: Já me comprometeu, Não, não eu, tenho... eu tô triste. que é isso? Imagina. É que tem uma
0: punheta, entendeu? Que o homem tem de achar que a mulher pertence ao sujeito é, é um, pro resto é um da vida. Bobagem, eu tinha bobagem. essa cabeça quando eu morava em Porto Alegre.
1: Sabia, cara? Claro, você morava em Porto Alegre.
0: <risos> é, é isso. É isso mesmo. Um lugar eu tô brincando em
1: Porto mas Alegre. Mas é
0: verdade. assim, Eu amo o meu povo, mas a gente é machistão e tal. É um Tanto povo que mais a, pi conservador. a piada toda de gaúcho viado é porque gaúcho... Porque eles
1: odeiam se chamar de viado. Imagina? E aí é a coisa do apelido que pega com quem odeia. Tipo, qual o problema ser viado? Não tem nenhum problema Entendi. ser gay. Nenhum
0: mas é que nem apelido, é isso, falou, desagradou. É. Então, então eu pensava muito isso. Ah, a mulher que namorou com o meu amigo
1: para mim. Olha que, não, olha que bobagem. Olha que, olha que besteira. Bobagem, você, bobagem, você tem uma história com uma bobagem, pessoa bobagem. e você, você não quer que nenhum amigo seu tenha mais alguma coisa. Eu nunca tive problema, eu já namorei pessoas públicas, eu é a pati, saca? E, em nenhum momento, pati ficou com pessoas que eu conheço, amigos até meu. E dane-se a vida dela, cara ela vai ter que ficar marcada após da vida é, é, por ter sido a namorada do Castanheira que bobagem assim como a Nive não tem que ficar marcada por ter sido sabe é, é, é tudo é tudo uma bobagem que as pessoas é, levantam essa essa pauta porque elas querem atacar alguém mas independente disso em algum momento essa história te chateou Claro, Ou chateou a ela? Claro que chateou. Ninguém gosta de, de, tipo, de em algum momento alguém virar e falar, tipo, que eu sou talarico. Peraí, cara. Existe uma, existe uma, uma história que você não, você não faz a menor ideia do, do, do que aconteceu. Saca? E, e é o que eu falei, eu sou amigo da Nive desde 2014. E a gente era amigo. Eu conheci a Nive antes de conhecer o Bruno. Eu, eu, tipo assim, eu conheci o Bruno do Hermes e Renato. Mas, pessoalmente, eu era amigo da Nive. A gente conversava, ela, ela assistia o meu canal. Sabe? E eu conversava com ela, pô, imagina. Eu, eu, inicialmente, quando ela veio falar comigo, uma menina linda daquele jeito, cê, lógico que você vai dar uma atenção. Eu dei atenção, mas logo eu vi que ela era casada. E eu imagina que eu vou, que eu vou fazer alguma coisa. Então sempre teve muito respeito. Até por isso que o Bruno tinha, tinha liberdade. Das, às vezes a Annie vinha com, com, com o Henry em casa pra gente ver Game of Thrones. Pra gente assistir série... Nunca me deu meio mole... Mas, sabe meio mole... Aquele, aquele que você fala... Será que aquilo foi um mole? Mas nunca me deu... Mas nem metade do mole... Porque era muito claro... Que era casada... Ela tem um relacionamento dela... Na época, eu até tinha... É uma merda
0: isso tudo acontecendo na frente do público, sabe?
1: É, cara, porque... porque ser duro Não, mas naquela época eu não tinha nenhum problema, porque eu também, na época eu tava solteiro, e a gente nunca aconteceu nada entre a gente, então não tinha nem o que falar, a gente só era amigo, e o Henry tava sempre junto com a gente também, então tá tudo certo. Mas aí a gente ficou um ano meio que sem se falar. Tipo, não, a gente brigou nem nada, tipo, ela só começou a trabalhar pra caramba, ela viajava todo final de semana, eu também comecei a fazer minha série, e aí a gente deu uma afastada, e nisso ela, o relacionamento dela acabou, e ela ficou tipo um ano solteira, praticamente. Não é, relacionamento não acaba um do dia pra noite, você sabe muito bem, existe um período pro negócio ir desgastando. Ah, eu já acabo, já tô namorando 15 dias depois. É, então. Eu sou assim, e, e, eu não consigo ficar sozinho. E não, um... e não é legal, eu também não consigo, eu, eu, eu também namoro, gosto de namorar. Eu gosto de namorar, eu, eu me também. apaixono pelas pessoas. Eu também, eu, 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 eu sinto que eu preciso ter alguém também do meu lado pra me, pra me ajudar não eu faço muita merda também. É, eu também. Eu, é, é legal ter alguém para ajudar a focar nos meus trabalhos... E no final de semana estar tá com aquela pessoa... Então a, a, a gente era amigo... A gente sempre soube que a gente tinha várias coisas em comum... passaram Passou um ano aí que ela terminou... A gente foi para Floripa passar um ano novo junto... E aí rolou... E tudo certo... Entendeu? E aí disso daí... Pegam uma foto que tem eu, o Bruno e ela de 2016... E jogam... Olha lá... Era amigo, talarico... Tá nossa, mano, peraí, você perdeu um pedaço da história, brother. O <risos> que, que você tá falando, mano? Saca? E aí começou, aí começa, e aí é o meme, é tudo pelo meme, velho. É igual essa porra do meu casal. Mas eu sinto, você sabe o que eu sinto? Posso estar tá equivocado. Uhum. Eu sinto que você
0: tem uma certa necessidade de contar essa história... É...
1: Eu sinto, porque eu não gosto de ser reconhecido Tanto que reconhecido eu, não tava
0: como... nem dispo... eu não tava nem disposto... Não, Claro falar do que a gente quiser, obviamente. Mas eu falei, puta, então nem vou tocar nisso, porque é um negócio que ele já falou pra caralho. Eu sei como é a história, eu já te conheço há muito tempo, a gente já conversou sobre isso. Falei... Tem por que expor isso mais,
1: mas eu sinto que é uma vontade tua de deixar claro... É porque eventualmente tem alguém que cai no meme desse e não sabe a história. E aí que... fica achando que eu sou coisa que eu não sou. E eu acho que você quer muito
0: preservar ela, isso é um gesto muito legal. Não, e também.
1: é importante pra mais ela. Mais do que você de talarico, não, acho que você tá preocupado é, é impor... com ela não, de trair o cara. Não, e pra... até preservar o Bruno também. Né, de tipo, que numa dessas vem a gente falar que ele é corno, sei lá o quê, sendo que, peraí, o cara tava namorando já, quando, quando a gente ficou, <risos> eu, quando eu e a Nive ficando pelo menos, ele tava namorando, a menina da banda dele, saca? Ninguém foi lá saber se ele ninguém, já tinha é, ficado É, ninguém fala, peraí, mas aí na época que, que, que você namorava com a, com a Nive rolou alguma coisa? Você é. pega, ninguém pegou foto dele de antes com, com essa menina da banda dele, é. e falou, e aí, será que... Entende? Então também tem muito machismo, claro, nessa claro. história, entendeu? Então é, é importante falar pra me preservar, pra preservar o Bruno, pra preservar a Nive, porque nem, não, não, não existiu nenhuma filha da putagem nessa história. Só pessoas que estavam solteiras que resolveram ficar. Filha e... da putagem você fez pegando uma mulher linda que provavelmente muitas filha pessoas queriam. Filha da putagem pra todo mundo,
0: Exatamente. porque é, eu
1: imagino, muita gente olha ali e fala, Ficaram... caralho, que inveja
0: da porra. E tem que ter inveja, é uma mulher forte. Entende? Se fosse uma mulher nota nota 2 chata Ninguém, pra caralho isso não ia estar em só inter... faz merda enche o saco de todo mundo tá na internet xingando você acha que os caras iam lá é verdade a Nive linda gente boa gente não tem boa treta com nenhuma pessoa e você já conheceu um espírito superior superior a gente
1: você conheceu a Nive ela Muito é uma pessoa mais... 10 cara eu evoluída 10 Entendeu? e tem um tanto um tanto de pessoa babaca que tem nessa internet a qu quantidade de gente mala, sei lá o quê. É muito raro, assim, você conhecer um pessoal legal, sabe? De que, que realmente não deixou a fama subir pela cabeça, uhum. sabe? Não, não... Não, não se acha melhor do que os outros por causa de número, é difícil, a maioria das pessoas se af são afetadas por essas coisas. É porque
0: também, né, Castela, a impressão que dá, você tem muito controle da tua própria fama, ninguém te deu essa fama, você conquistou, tem um mérito que é muito legal de você fazer sucesso na internet, é tipo, eu sou self-made, eu inventei um canal, eu inventei uma história e isso deu certo dá um poder que é difícil o cara não se embebedar por isso. Então, quando isso acontece
1: com uma molecada de 17, 18 anos, Esse cara é foda. Cara. Sim, sim. Ah, eu lembro pô, o Selbit. O Selbit começou muito cedo também. E ele com 17 anos já tava super conhecido. Como é que é um moleque de 17 anos? Eu com 17 anos, velho? Eu tava tretando com meus pais, eu tava na fase revo revolts, assim, querendo ele sair de casa. Ele deu uma ah teve, teve uma época que o Selby te deu uma piradinha, assim. Eu acho que é normal alguém da idade dele. Hoje em dia ele já tá outra cabeça, tá muito melhor. E é isso, você vai aprendendo a lidar com a fama, você vai aprendendo... É muito difícil, quando você é muito novo, ter muita gente falando que você é foda. Hum. Você acaba acreditando. E, e, e nós não somos mais fodas, por... Pelo, por fa pelo fato da gente trabalhar com o que a gente trabalha a diferença é que o nosso trabalho as pessoas assistem as pessoas conhecem a gente, porque é uma coisa mais pública, claro. mas a gente não é diferente de um, de, de um policial, de um professor de um gari, de qualquer outra pessoa que trabalha, somos pessoas caralho, com, com problemas com, com defeitos, com qualidades fale por você, eu só tenho qualidades você tem mais defeitos que qualidades, Safinha Todo você está fal tá falando do meu nariz? quem é você, Castanha? Olha pro
0: seu perfil essa câmera te pega de lado não, não, é. não. não.
1: <risos> eu gosto muito do meu nariz, cara. É você muito gosta, louco. Mesmo? É, eu acho da hora porque eu Eu voltei criei... semana passada a fazer uma plástica,
0: sabe? A primeira você pessoa... tá
1: brincando, Eu tava comigo, falando cara. com a minha
0: mulher que a você mulher tá falou: Você tá mim. com desvio de septo. Eu falei: Porra, de repente o cara dá uma machadada aqui? Por quê? Vai que tirar já... sua marca registrada. É,
1: Aproveita que você vive numa sociedade Sou... em que as pessoas cagam pro nariz de homem. Não, mas a
0: pessoa até gosta do meu nariz, mas é porque. Sim. Pô, eu queria. Porra, eu, eu, eu tenho a impressão que no futuro, de repente, eu vou dar uma uma Michael Jackson zada Você vai dar,
1: fazer uma harmonização vou dar uma facial? Michael Jackson já.
0: Não, não, não. A harmonização não dá.
1: Não dá. A harmonização não dá. Você ah, viu a, a... o coitado do menino lá,
0: o, o Lucas Luco Acordou, apareceu o um Schwarzenegger. Parecia que acho... tinha sido mordido por um marimbom
1: coitado. Eu não entendo. Eu não entendo o que aconteceu com o padrão de estética no mundo. O que você que... pode... De... É... Colocar ácido, sei lá o que, na, no lábio. E alurônico. E alurônico no lábio pra caramba. E as meninas todas desesperadas por ter a boca gigantesca. É, as bocas. O que, que aconteceu, cara? As é, as essa, bo... essa Kim Kardashian exa, 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 exação, é. sei lá. Kim o... Kardashian exação da, eu do mundo? Acho que Estranho boi... isso. Meu
0: irmão, é... Porque eu não acho isso muito bonito. É o Instagram effect. Quando você coloca aquele filtro, filtro. e fala... Olha só como hum. eu poderia ser. E mais... Você passa a ser aquilo pro teu público. Cara, eu tenho uma menina que é minha amiga, não vou nem entrar em memória os detalhes, mas é uma menina que é minha amiga lá dos Estados Unidos. Ela só posta com filtros assim. Você nota que ela passou por três aplicativos diferentes o negócio. Entendeu? É uma coisa
1: nada natural. Não dá
0: para saber quem é a pessoa no Instagram. Eu conheço, uma menina linda. Não precisava de nada daquilo. Exato. Nada daquilo.
1: Vira Outra coisa. E o que que isso tá fazendo com a cabeça da molecada? Eu já falei, eu falei disso no podcast do Cris, que você imagina você crescer, passar pela sua adolescência com rede social, o, o impacto no seu psicológico, como isso pode ferrar a tua cabeça? Totalmente. Pensa que a, a criança, a menina, sei lá, de 11 anos, ela chega na escolinha dela, tá arrumando a bolsa para ir a escola, ela chega na escola... E ela olha no caminho para a escola, ela está olhando o celular dela, e ela vê que a fotinho que ela tirou com o filtro tem muito mais like do que a fotinho que ela tirou sem o filtro. E
0: pessoas elogiando como e você E a pessoa tá elogiando, linda. nossa, como, como você está linda. Tá
1: linda. E aí ela cria na cabeça dela uma imagem de que ela só é bonita com o filtro. E, o, e aí ela só começa a postar coisa com o filtro. E aí ela começa a se odiar. Porque ela sempre que ela olha no espelho, ela não está com o filtro, ela se acha feia. Ela não se acha interessante. O que deu like é o que tem... A maquiagem, o filtro da maquiagem, o filtro do sei lá o que, que deixa a pele mais lisa. Sim. Todas as meninas fazem stories com essa. E é com essa porra que deixa a pele lisa. É. Caralho, as pessoas têm espinha, gente. As pessoas têm. Não tem uma curva, não nada, tem nada, nada não nada. tem uma ruga, não tem. Nada. Mas por quê? Tá as pessoas ficam parecendo isso não... Bob esponja, assim. Isso reto. não é real, eu não acho isso legal. Mas e você vive numa sociedade em que vai cada vez mais reafirmando esse comportamento? Qualquer é reafirmação, é o like. É a pessoa que ela dá mais like em fotos assim, ela comenta mais em fotos assim, dá mais repercussão. Então a pessoa começa a achar que aquilo é o que a sociedade acha legal e ela, naturalmente, é uma merda, é feia. E aí, imagina os problemas que essa pessoa não vai é ter. Foda, com, é imagina você passar seis anos da adolescência, tendo que lidar com aceitação, com achar o seu grupo, descobrir o que você quer fazer da sua vida e tendo que lidar com essa porra de rede social no meio disso. E mais? Seu filho tá fudido. Não, é, por enquanto, não.
0: Porque ele... Ele, ele, ele ab... vai passar por isso, cara. Ele abriu o um Instagram. Ele abriu o um Instagram. Quantos anos ele tem? ele tem? Ele tem 10 agora. Ele
1: tem 10 anos ele tem Instagram, Rafinha. Já
0: desde os 6. Rafinha, eu tive mas Instagram com aí, 19 anos. Mas calma aí. Eu sempre fiz... Sabe o que acontece, Castanhário? Uh, você não é pai. Pelo menos os filhos que você teve, você ainda não conheceu. Não. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você tem filho, você fica... Eu fiquei muito na dúvida durante muito tempo. E aí, eu posto foto do meu filho ou não posto? Porque essa era a minha dúvida. Tipo, qual, pra quê? Pública,
1: vou, expor pra meu quê? Filho. vou
0: expor meu filho pra quê? O que, que eu vou ganhar com isso? Ele não tem opção nenhuma. Uh, ele não tá optando aparecer ou não aparecer. Por que, que eu vou botar foto do meu filho? Eu demorei muito pra entender que eu sou tiozão. Eu tenho 44 anos e daqui a alguns anos não vai mais haver o questionamento de vou postar ou não vou postar. A vida nasce no Instagram. Eu fiquei com muito medo do meu filho olhar para trás, ver todos os meus amigos que não são famosos postando fotos com seus filhos, e achar com a memória você... na internet, falando, pô papai, todo mundo postou, todo mundo mostrava, por que você não mostrava? Eu falei... Aí eu comecei a fazer na medida certa. Aí meu filho um dia começou a querer entrar nas redes sociais. Meu filho ele tem um canal no Instagram que ele posta game todo dia. Ah, ele já Mas posta? Mas aí é jogo, ele não aparece, ele não gosta de ligar a câmera, ele gosta do universo dos jogos tem um monte de gente que tá fazendo isso. Não tá invadindo a privacidade dele, porque não mostra nada da vida nem nada, ele gosta dos youtubers, quer imitar. Eu falei, pô, não tem problema. Mas o Instagram, por exemplo, já dei dois passos atrás, quando eu percebi que ele falou, olha pai, essa foto aqui o pessoal gostou muito. Na hora que ele falou isso, eu... Encerrei o negócio do Instagram, porque aí eu fiquei com medo. Mas e, eu, só... eles gostaram muito dessa. Por que não gostaram Isso. da outra? Ele começou a ficar preocupado que Light. os jogos que ele tava postando, um que ele gostava mais, não tava dando tanto view quanto o outro que ele gostava nice. menos. Aí ele começou a postar vídeo do Fortnite, que Meu é um Deus jogo que ele não gosta.
1: Deus do céu. E aí ele céu. começou a ficar nessa. Aí eu falei, acabou. Aí, Rafinha, você, já... você está é. falando pra mim. Isso é um problema. É um problema, mas. Um moleque de 10 anos, é. Rafinha.
0: Não, eu, anos Eu tenho conversas com ele sobre isso, mas eu acho importante expor ele e sa ele saber que isso existe. Eu não acho que eu tenho que evitar. Eu acho que tem. Esse que é o grande problema da paternidade: tem pai que evita expor o filho aos problemas. Eu coloco o meu filho ali e explico, cara, é o seguinte: não dá pra ser dessa forma. Se for dessa forma, nós vamos ter que repensar, nós vamos ter que cancelar. Eu tive uma discussão grande com ele aqui outro dia, porque ele estava no discord e eu não sabia que ele tava no Discord, com um grupo no Discord, que tava lá, os amigos dele, e o Chicão Xavier, que era um senhor, que tava ali. E eu falei, eu não sabia que ele tinha grupo no Discord. E eu falei, da onde você tirou isso aqui, cara? Chicão Xavier online. Um tio, assim, um tio. De regata no meio dos meninos. Eu falei, que isso, cara? Da onde saiu isso? Falei com o meu filho, conversei. É difícil pra criança entender que aí fora a, tem gente que, que não é boa. Que, que é a gente ruim. Ele começou a ficar preocupado e entendeu. Mas só ele tá, ter passado por isso fez com que eu pudesse ensinar ele. Obviamente, ele não ia dar assunto nenhum pra nenhum cara desconhecido. A gente já teve essa conversa antigamente, mas eu tive que explicar. Ele ficou super assustado e entendeu. Mas, cara, não tem como evitar o convívio. A meninada hoje tá com o celular na mão, vai ser assim cada vez mais.
1: É. Agora. E, e, e eu, fico, eu fico com medo disso. É, mas... Porque, por, por exemplo, se o filho passar por uma situação onde ele está em conflito com ele mesmo, porque ele quer postar Isso. um vídeo sobre um jogo, mas o que tá dando view Isso. é outro, é, é, é o seu filho mudando o comportamento Isso. dele por algo que ele não faria, uhum. por causa do que o Público, é. quem é o público? O que, que, o que isso significa? Nada. Nada. Então, eu acho que, eu sinceramente, a minha opinião sincera sobre isso é que as escolas no Brasil inteiro deveriam ter uma matéria... Isso deveria ser obrigatório para aprender a lidar com rede social. Concordo. De ensinar Concordo. na escola como lidar com rede social. Como lidar com a coisa do like. O que significa número? O que significa o like? Tira Você tem a mais porra. like, menos like? As pessoas
0: gostam mais, gostam menos? Tira a porra do ensino religioso. Entendeu? Que as crianças tem não têm... Tem ensino religioso
1: em... e não tem, e não tem é, rede social. social medioso. Eu acho, eu acho isso um absurdo. Porque pra, pra, a, a religião... É uma coisa que você pode escolher ter ou não. Agora, essa coisa das redes sociais, tá se aí. você não tem, não. você vai ser o único que não vai ter. E esse é o problema. Você Isso. pode tirar do seu filho. Não, não vai ter Instagram, não vai ter Twitter. Chega na escolinha, todo mundo tem.
0: E mais, você sabe o que é o mais duro disso tudo? Vou te confessar. Eu era o cara que quando falava de bullying, ah, porque bullying, bullying, bullying. Eu era aquele tiozão que falava, porra, mas você na época do, do colégio, o bullying não me fez mal pra ninguém. Isso aí, porra, olha aí. era o um vinheteiro? Lá, era meio, eu era meio vinheteiro nesse sentido. Não, isso aí não era problema nenhum isso aí botava a criança nos eixo. eu era meio esse papo aí até que eu comecei a trabalhar naquele programa Liga e eu fiz uma matéria sobre bullying e eu comecei a entender cara o, o quão cruel pode ser esse bullying, porque antigamente é. eu me lembro que eu tinha medo de um moleque de brigar com o moleque, entendeu? Eu tinha um moleque lá que depois acabou brigando e ficou amigo depois. Mas eu tinha um medo, porque toda vez que eu ia na escola, eu falava, puta, eu não quero brigar, o moleque vai me encher o saco, vai, e, eu, e eu tenho que me pôr, porque senão tinha toda uma questão de intimidação. Mas quando acabava a escola, era meio de eu ir para minha casa, não pensava mais nesse assunto. Hoje em dia, acaba a escola... O bullying, essa história toda dos grupos, a discussão do WhatsApp, o caralho continua. das crianças, continua. Uhum. E, esse, e aí criam um perfis fakes, montagens com o menino vestido de uma roupa, saindo com a menina. Cara, eu é vou, um negócio. Eu, eu vou contar a história.
1: Eu acho que eu nunca contei essa história. Mas eu eu vivi uma infância meio delicada, porque era assim, eu estudei sempre na mesma escola, estudei na Fundação Bradesco, que é um, um, um projeto de escolas de graça que o Bradesco tem no Brasil inteiro, que é muito legal esse projeto da Fundação, e estudei dei minha vida inteira na Fundação Bradesco, e o que aconteceu? Eu tinha uns amigos na Fundação, e aí com 14 anos de idade, eu me mudei para uma rua nova, meus pais se mudaram, eu fui para uma rua nova cheio de molecada nova, que não, que, que não nos conheciam, a gente não conhecia ninguém, os moleques eram... Acho que um ano mais velho. E o que acontecia é, eu sofri um bullying nessa rua, mas um bullying fudido. E aí o que aconteceu? Tipo assim, bullying de eu estar tá lá sentado, os moleque vinha dava tapão na cabeça do nada. Chutava, me chutava. Você sabia o porquê que você não, foi escolhido? Não, É porque eu era um moleque novo. Eu e meu irmão, é. a gente chegou na rua. Sim, os moleques já tinham a panelinha. Então tipo assim, e o meu irmão não aceitava. Meu irmão saía na porrada com os moleques meu irmão, tipo, não aceitava, qualquer coisa que eu fazia meu irmão já, já saia na porrada, só que eu mais novo, querendo ser aceito, rua nova, os moleques dava tapa, chutava, fazia, tipo assim, fazia o que eles que queriam comigo, era, era muito triste, assim eu sofria muito, eu ficava muito mal. E aí o que eu fazia? Pra me, <coughs> me defender de certa forma... Na escola, eu bulinava os meus amigos. Como eu sofria bullying na rua, eu falava, eu não quero que isso aconteça. Bulinava era aplicar bullying. Eu aplicava o bullying. Que bulinava... É, bulinar pode parecer uma coisa... Tem duplo sentido. <risos> é um duplo Pegava sentido. Pegava na tetinha, não é? Mas isso? é, é eu, eu, eu cometia bullying okay. com alguns amigos. Tá. Mas eram... Aí hoje em dia eu entendo que era uma forma de eu me defender do que acontecia na rua. Eu não podia fazer nada lá na rua. Os moleques me batiam, eu, era, eu só apanhava e tinha que ficar quieto pra me enturmar. E aí eu, com medo disso acontecer na, na escola, eu falava não, eu tenho que ser o cara que vai encher o saco. E aí eu cometia bullying, eu fazia a mesma coisa que os moleques faziam na rua comigo, eu fazia na escola com, com os moleques. Duas pessoas, duas é. E, e, aí, e aí eu percebi muito cedo o que, o que tava acontecendo. Tipo, aí quando, eu, eu lembro disso, como se fosse ontem, no primeiro ano do colegial, quando eu tava no primeiro ano, eu saquei tudo que eu tava fazendo, o que tava acontecendo, os paralelos de eu sofrer bullying na rua, e aí na rua foi melhorando, mas era assim, era o nível de algum amigo da minha escola ir em casa pra jogar videogame, os moleques ficavam do lado de fora gritando, viadinho! Imagina seis moleques na rua do lado de fora gritando viadinho, e eu com meu amigo em casa jogando videogame, mega constrangido, e o moleque tipo o moleque não entendia que tava tipo porque É aqui? Eles tão usando a gente? Eu, não, 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 o moleque deu é o vizinho aqui... Saca? E os moleques gritando eu morrendo Deus. de vergonha. E aí tinha que... E era o desespero, era o terror, era hora de ir embora. Porque o moleque tinha que passar pelo portão e os moleques iam estar tá lá na frente. Era um pesadelo. E aí quando saía, os moleques gritavam. Viadinho. Aí, aí ele percebia que era na verdade sim, era ali o problema. Era na minha casa que eles estavam zoando. E eu tinha que lidar com essa porra, cara. Durante minha infância inteira, tendo uns moleques filhos da puta da minha rua que hoje em dia é tudo meu fã, tudo, tudo, tudo paga de ah, fã. Ah, você continua... Não, contato, eu não continuo, mas todos... Sabe quem são. Todos é, viram em Facebook, sei lá o quê, vieram nossa, sei lá o quê, muito legal nossa, que você viadi, faz. Nossa, viadinho vão, se deu bem. Ó, pra todos os moleques da Natal Martineto vão tudo tomar no cu. Vocês fizeram a minha infância um inferno. Todos vocês, Cezinha, Bruninho, vão tudo pra puta que pariu, bode, vão, vão <risos> tudo pro inferno Vocês... E aí, o que, que eu fiz? Os caras nem <risos> lembram. Ah, lembra. Sou lembra, 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 lembra. Só finge que não lembra. É tudo, tudo uns arrombados. E, <risos> e aí, o que, que eu fiz? No primeiro colegial, eu saí pedindo desculpa para... Todos os moleques que eu, que eu enchi o saco. Eu lembro de no Guilherminho, o Guilherminho, coitado. Ele, ele era menorzinho que eu, eu ficava dando tapa na cabeça dele, na, ele ficava puto, mas ele não conseguia me bater porque eu era maior. A única pessoa que eu era maior na escola era ele. Uhum. E aí eu lembro de no primeiro ano, um dia chegar nele e falar: Guilherminho, chega aí. Já, a gente já meio de boa, já até e tinha ele esquecido. Ele já foi com medo. Não, ele, Ai, ele, 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 ele cresceu, o Guilherminho ficou maior que eu, forte e tudo mais. E aí eu falei: Guilherminho, pô, aquela época, mano, me desculpa, cara. Eu tinha enchido, eu era idiota, eu sofria bullying na minha rua, eu queria descontar aqui, desculpa, eu pedi desculpa pra todos os moleques que eu enchi o saco, mas porque eu percebi e olha o efeito que o bullying na rua causava eu... Bulinava. Bulinava, eu cometia bullying na escola sim, sim. por causa disso, pra me proteger.
0: Quando virou isso, quando que acabou essa história? Quando que acabou de parar de encher o saco? Você fez?
1: Ah, quando que não? não, eu me mudei, quando eu me mudei. Você se mudou, eu me mudei, caramba. a gente se mudou. Chegou uma hora que a gente se mudou, tipo assim, foi crescendo. Mas mudou um pouco por não, causa disso. Não, não, disso, não, não. Foi mudando porque foi crescendo, sabe? Criança é uma coisa des desgraçada. Criança é foda, é cruel. Então os moleques foram meio crescendo, o pessoal começou a trabalhar aí não tinha mais tempo tanto de ficar tanto na rua, aí vai trabalhar, vai mudando, chega uma hora que até eles esquecem.
0: Eu tenho muito
1: medo que isso aconteça com meu filho sabia, cara. Bah, isso mas, é uma coisa que me cortaria pode, o pode, coração. Pode
0: acontecer, cara. Me cortaria o coração. Eu vi uma... <risos> tinha um menino que meu filho não gostava na escola. Não gostava, não gostava, era um menino não vai chato, chato, não vou com a cara, o menino enche o saco de todo mundo, tá sempre querendo brigar, sempre querendo brigar. Aí eu falei, porra, o que que acontece? O que que transforma o que, que faz uma criança virar dessa, ficar dessa forma? Aí um dia, a minha ex-mulher teve a brilhante ideia de convidar a turma da, da sala de aula inteira para o aniversário. Meu filho, quando descobriu, ficou puto, ficou com medo que o moleque fosse. Ele falou, o moleque é, vai ir, vai, vai ser gosta. uma bosta, o moleque vai encher o saco de todo mundo. Dito e feito. O terceiro moleque a chegar no aniversário é era um moleque chato. E o moleque, a princípio, no aniversário, estava se dando muito bem com todo mundo. Aí chega o pai dele. E aí se explica toda a conduta isolada do moleque. Porque quando, quando, quando é bullying em grupo, às vezes é peer pressure, assim, né? Os amigos ficam enchendo o saco. Ele, pra não ser o trouxa,
1: tem que, que zoar também. Fazer mas o menino
0: tava mundo. muito isolado no bullying. E o pai era um imbecil. Mas um imbecil sem tamanho. Falava uma merda após a outra. O negócio. Primeiro que chegou. Estava eu e uma amiga minha conversando Aí ele veio me cumprimentar, oh, tudo bom E aí as meninas do colégio vieram Vieram me cumprimentar O menininho, né, falando Oi, fulano ué, tiquê, tiquê. Aí ele vira para nós, para mim e pra minha amiga Tipo assim, isso aí Isso aí, ué, vai Comer a mulherada Isso aí, isso aí, vai, ver que isso aí não vai ter As namoradas, mulher adoram ele Outro dia eu comprei para ele uma, uma High lookzinha pequena, uma high dessas de, 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 que o menininho dirige Né, bugzinho, aí Passou na rua, as meninas tudo vieram, mulher tudo igual, qualquer idade, é a mesma coisa. Olha os papos do cara. Aí depois os moleques foram jogar a bola. E aí, no é. meio da brincadeira, lá do jogar bola, tinha um moleque que era mais gordo. Que no jogo abraçou ele. Abraçou ele. E aí o pai gritava: Ei, para de abraçar meu filho, seu é um moleque viado.
1: Você tá e ainda viram pros
0: pais. Você tá vira, brincando, aí Ainda que vira que pros aconteceu. pais e falaram assim porra, cara, o cara é gordo e também é viado. Escolhe um dos dois, porra. Não pode ser gordo e viado. Você tá
1: brincando que o ele falou isso. Do é lógico, mas é, eu acho tá que... Tá vendo? É, 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 isso é educação. Mas, mas eu bora. acho que é, é, é óbvio, assim, sabe? Quanto mais problemático a sua vida na, na sua casa com seus pais, mais bugado você vai ser. Tem um efeito direto na tua personalidade. É claro que também tem o oposto, por exemplo. É, você pode ter irmãos que foram criados pelo mesmo pai e um deles é tantando a cabeça. Sim. Tem isso também, uhum. tem coisa da personalidade claro Mas é claro, muito É pela criação e os valores que o, Olha os valores que o pai dele está ensinando de Que mulher não vale porra nenhuma uhum. de Que mulher só se interessa por, por Homem Coisas ma materiais uhum. de que para você conquistar uma mulher você tem que ter bens materiais você Não precisa ser uma pessoa legal uhum. é, é lógico que esse moleque vai crescer imbecil da cabeça É óbvio. a função
0: dos pais Ensinar o certo e errado Inevitavelmente a criança vai escolher porque ela escolhe. Os, é... De vez em quando, meu filho escolhe os negócios que eu falo, brother, não é por aí não. Ele fala, ah, por quê? Eu explico. Inevitavelmente, ele vai lá e escolhe fazer o certo. Agora, tem gente má. E tem moleque ruim também. Tem, tem. Tem moleque sem <risos> ruim. Tem as crianças que nascem
1: com um capeta no corpo já. Os cara.
0: moleque que pega os gatos e, e, esfrega, e, arra, e cara, arranca a cabeça. Quando
1: eu era mais novo, o <risos> um moleque <risos> da, dessa, sabe essa rua aí que eu falei? um moleque dessa rua. Ele matou um gato na minha frente quando era criança. Isso, isso é psicopatia, bro. Ele matou porque ele falou que, o, que ele tinha raiva de gatos porque um gato tinha comido o passarinho dele. Ele tinha um passarinho. Já tá errado ter passarinho. Eu já achei errado. Você tem passarinho Tá errado. Eu, eu, eu não acho tá certo. Eu você ter. você nasce com, é, um bicho nasceu com asa, você põe numa jaula, velho. Vai, vai tomar no cu. A minha mãe tinha passarinho. Eu, eu nunca mais. Eu e eu eu, 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 meu irmão gente brigou com a minha mãe. Não brigou, mas a gente falou: mãe, para de ter passarinho. Que coisa cruel, não, é. não, não incentiva esse mercado cruel pra caramba. De um... E aí eu, ele tinha um passarinho que ele gostava e um gato um dia comeu, e aí todo gato que ele vem, ele mata. E agora você imagina, eu, eu tinha acho que 14 anos, tinha acabado de mudar pra rua lá, o cara matou o gato chutando o gato. Na tua frente? Na minha frente, cara, ele chutou o gato, pisou na cabeça do gato. Na minha frente, velho. Você imagina... O... Isso é maldade. Isso é maldade. Não, isso é... Maldade, é. é, é ele devia tipo... ter uns 16 anos, o moleque devia ter uns 17 anos, ele matou o gato a chute. Tipo, eu hoje com 30, eu ia olhar isso, eu ia ficar horrorizado. É capaz de eu espancar o moleque. Se ele se o moleque faz isso na minha frente hoje eu espanco o moleque. Eu o não mato, filho, mas eu espanco. Meu filho outro dia empurrou a cachorra com o pé, tomou uma comida de rama e empurrou. Tipo, sai, sai, sai. <risos> Não, não, pode, não machuca bichinho, cara. É, é, é para mim uma das maiores crueldades que tem é quem machuca bicho, cara.
0: No tema não machuca bichinho, eu queria tocar no assunto Felipe Neto, porque eu vou te falar, eu vou te falar é uma é é, um, é uma é uma montanha russa de emoções a sua relação com o Felipe Neto. Ah, hoje em dia não mais. Então. Porque começou é. lá atrás, assim... Muito pá. Felipe, quando, eu lembro perfeitamente, no momento que você teve o problema com
1: nostalgia... A minha história com o Felipe Neto... Então começou ali? Não, minha, você é. foi... Um. A minha história com o Felipe foi assim, ele viu o um vídeo do Chaves, que eu fiz, uhum. eu já uhum. segui ele no Twitter, ele, ele e o PC eram os primeiros, então todo, todo mundo que ia fazer vídeo pra internet seguiu os caras, porque eles foram os primeiros. Uhum. E aí eu segui o Felipe também, e aí um dia ele me seguiu de volta... E ele viu o vídeo do Chaves ele gostou muito. E aí ele veio falar comigo. E aí ele veio falar do negócio da parafernália, ele tava começando a criar a parafernália, queria que eu juntasse mais. E aí eu me aproximei dele pra fazer parte desse negócio da parafernália. Só que naquela época tinha uma condição, né? Que hoje em dia eu vejo e falo... Que era assim, eu, 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 eu iria entrar na parafernália, eles iam divulgar no site deles, ele no Twitter dele e tudo mais. já tinha canal? Eu já tinha meu canal, tinha acabado de começar a bombar. Né, o vídeo do Chaves foi tipo o meu quarto vídeo tá. e aí, só que em contrapartida no final dos meus vídeos eu colocava o vídeo das paraf do, do, da parafernália no final, eu falava, eu deixava lá assista também os vídeos da parafernália pra dizer que era uma rede, mas até aí tudo acordado tudo certo, então e... hoje o vídeo do Chaves tem parafernália no, no final? no final tem tem lá assista parafernália, é bizarro então. e aí foi assim que começou essa relação né? e o Felipe sempre tentando ajudar, ele sempre foi um cara muito legal comigo, até que esse negócio de network começou a entrar, no, começou a criar um problema, porque aí passou o tempo, eu não tava curtindo muito mais, a para, aí tipo, inicialmente o que era só a parafernália o site virou a network, e aí virou uma coisa maior e tudo mais, e aí passou um tempo eu não tava mais curtindo tanto. Como praticamente todas as pessoas que estavam em esquema de network, network, uma, network uma hora é, essa casa é, a caiu. A gente fala, puta, eu não, tá, não tô mais gostando. E o Felipe tinha prometido pra mim no início de que ele ia liberar o meu canal, seu pedisse a qualquer momento, só que aí quando eu não queria mais e fui falar com ele, ele falou, ah, então, não há nada que eu possa fazer, tem um contrato, eu falei, mas peraí, mas não... e a sua palavra, caralho, <risos> não vale nada? Não, não é bem assim, porque tem um contrato, sei lá o que, e aí eu já começou a desgastar a relação, porque eu falei, pô, você me deu sua palavra, velho, e aí ele e aí, no final falou, não, sei lá o que, aí o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no Twitter, e aí, quando eu, minha, quando eu fui no Twitter uh, expor a situação... Porque era uma coisa que estava só entre a gente... Então, aí eu vi que não ia adiantar eu conversar... Eu falei, tá bom, então eu vou no Twitter expor o que está acontecendo... E aí, quando eu, quando eu expus... Vários outros canais estavam tentando sair... Vieram atrás de mim e falaram... É, a gente também está tentando sair, sei lá o quê... Era um que canal, você lembra eu, na não, época? Não, não, lembro. não lembro mais... Tá. Mas aí, aí eu falei... Não, não, tudo bem... Quando, quando ele viu que eu fui para o Twitter lá... Ele, não, não, não... Vamos tirar seu canal, sei lá o quê... E aí, nessa mesma... Quando eu saí da, da network dele... Rolou o um negócio com a Fox. Eu tomei o strike da Fox. Do vídeo do Simpsons. E aí, e, isso. E aí, você, foi um, do, um dos primeiros, o Sid, uma galera, tudo veio atrás de mim pra tentar me ajudar, porque eu ia perder meu canal e etc. E eu realmente, eu tomei três strikes da Fox, é, dois strikes da Fox, e um que eu já tinha tomado da, da, da Turner, por causa de um negócio das meninas superpoderosas que eu tinha feito lá. Os né? dois da, da, da Fox eram era, do Simpsons? Era os vídeos do Simpsons. Eu, eu, eu postei o vídeo do Simpsons, dei o direito autoral, aí eu reeditei ele, e postei de novo, só que o que eu tinha, não tinha percebido é que o direito autoral que deu no primeiro era manual, era um cara que foi lá e tirou. Sim. E aí eu repostei ele e foi lá de novo. Foda-se que tá reeditado. Ele foi e tirou do ar de novo. E aí com outro strike, três strikes, uma alusão ao beisebol, três strikes tá fora. Uhum. E aí eu recebi um e-mail do, do YouTube falando daqui a sete dias seu canal vai ser excluído <risos> e você não pode postar vídeo. Você recebe e-mail falando que seu canal vai ser excluído e você perde a capacidade de postar vídeo.
0: Eu fiquei desesperado e não tinha nada que ver com o negócio. Imagina o seu sofrimento de perder que o teu você, business.
1: É, você teve empatia, você falou, imagina se fosse. Claro. E era a única
0: coisa, era o meu único business, não, eu tinha largado e tudo. Eu, e o meu nem era, o meu canal nem era meu único ah, mas business. Mas a internet mas o era, teu seu... era entendeu? Assim, é, é, e você eu, tava teu era, entendeu? E eu tinha, ainda. porra, um, um certo uh, conhecimento de como funcionava esse sistema. Antigamente, é. o sistema de, de realmente, de dar strike era muito mais simples. Eu tinha uma conta de direito uhum. autoral, eu ia lá e dava strike em quem eu queria é. entendeu, se o cara pega, às vezes pegava meu show colocava no canal dele, eu pedia pra tirar se ele me mandava na puta que pariu eu falava, é, pum então, strike, tá então, foda tirar. É.
1: e aí foi isso que aconteceu eu recebi o e-mail do Youtube eu fui pra minha fanpage do Facebook, era a única coisa que eu tinha além do Youtube e fiz um vídeo lá, quase, meio, quase chorando tava desesperado, morava em Balneário na época e aí todo mundo, você, você, todo mundo, uma galera forte da internet se juntou pra divulgar o que tava acontecendo. We are the world nostalgia. É, foi muito legal, cara, foi o save nostalgia. E o Felipe, nessa época, foi quando começou o atrito, que ele tweetou uma coisa mega infeliz, que ele falou Pô, até ajudaria você, mas infelizmente você não é da minha network. Ele tweetou isso. <risos> Com todo mundo querendo me ajudar. Óbvio que sou mega babaca. Não puta, backfire contra ele, e as pessoas falam, é, as pessoas mano, vai se fuder, cara, o cara tá pra perder o, o canal, tá você manda isso, né? tipo, eu até te ajudaria. Você no auge do seu controle, da sua é... carreira de <risos> chefe. Não, e pra esse... ser sincero, ele até, tipo, depois que deu um puta repulsão negativa, ele até veio falar comigo, <risos> claro, não, ele, não, pra tentar ajudar claro, e sei lá o que, mas, é... mas e aí, foi aí que começou a nossa treta, e aí... É, a partir daí, pra ser bem sincero, depois disso eu nem lembro mais o, o, quais foram as, as outras coisas que surgiram. Mas isso aí é do cara bom, eu também sou assim, se você me eu perguntar não lembro quem, mais. Que,
0: que, qual é a tua treta com o fulano, com Beltrano, eu, eu não falo, lembro mais. eu não
1: sei, Mas irmão, ele eu chegou... sei que a gente não se gosta. O, o que aconteceu foi que eu comecei a criticar muito o Felipe... Começou, e aí virou uma briga muito famosa entre eu e ele, de tipo, de eu criticava e foi na época que ele começou também a pintar o cabelo e aí a, a começar a fazer o negócio da foca, um, um conteúdo diferente do que ele estava acostumado, bem mais infantil, e aí eu comecei a aloprar ele por causa disso, eu zoava ele, aí eu fazia as retrospectivas, eu aloprava ele, teve uma que ele fez um negócio lá de... É, da mansão Neto, né? que você uhum. tinha que ligar. E eu coloquei na retrospectiva. Ligar pra ganhar dinheiro, né? É, é que você é. ligava pra, pra concorrer, pra poder ir. Tipo... Mas a ligação de... custava para. Custava a grana. Ele até se fudeu por causa disso depois, Ele teve que tirar do ar a campanha. Ele já pediu desculpa, por causa disso, entendeu que nada a ver. Já pediu muita desculpa. Ele já pediu muita Uma desculpa. Onda, eu também, De todo mundo tá comete eu, é isso. E aí eu comecei a pegar no pé dele, chegou um momento onde a gente ficou realmente, tipo, muito eu versus ele, era tipo, eu era o cara... o cacho bobagem hoje em dia, de verdade, eu era o cara do conteúdo, que trabalhava muito pra fazer meu conteúdo e sei lá o quê, e ele era o cara que postava 10 vídeos por dia, pintando o um cabelo. E hoje em dia eu falo... Tá tudo certo... Cada um tem que ser o público... Cada um tem um público... Cada um ocupa um espaço... Eu não sou melhor do que ninguém... Por causa disso... Mas na época eu tinha um pouco essa arrogância... E, a, e as pessoas tomavam o meu lado... Por causa disso... Falavam... Não, o tem conteúdo... E eu pegava essa pilha... E usava isso para querer zoar ele... Sim. Hoje em dia eu acho que não tem nada a ver... Bobagem Sim. essa coisa de você querer falar... Tem, tem espaço pra todo mundo, eu não sou melhor do que ninguém, meu conteúdo é um conteúdo X que atinge uma, um público Y e tá tudo certo. Mas é uma treta que se resolveu
0: se mesmo resolveu a ponto mesmo, de conversar, tipo, a gente Felipe, é o troca, seguinte... A gente
1: troca ideia, a gente faz tipo... Não, a gente... Teve, não teve aquela conversa do tipo, vamos resolver essa teve, teve? Teve, teve, um, teve um dia, tipo, quando começou essa coisa do Bolsonaro, que a gente percebeu de tipo, putz, a gente tá brigando aqui, a gente tá gastando uma puta energia, um criticando o outro por bobagem, sendo que existe, a gente entendeu que a ameaça na época do Bolsonaro era muito maior do que qualquer briguinho idiota que a gente tivesse. E a gente falou, mano, faz muito mais sentido a gente se unir Pra mostrar pras pessoas os absurdos que ele fala com, e o caralho, do que a gente ficar com essa intriga, a gente tá, Vamos unir forças. E aí, um dia, tipo, ele. ele, 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 ele partiu primeiro de mim, de tipo. Eu tweetei alguma coisa, assim, dando alusão, de, tipo, que não te, achava legal o que ele tava fazendo. ele foi na. me seguiu na hora, mandou uma direct, falou: e aí, babaca, me passa aí o contato do, da tua cenógrafa do, do Nostalgia Ciência, que eu acho seu cenário lindo pra caralho, sei lá o quê. E aí eu passei meu WhatsApp, a gente foi no WhatsApp e resolvemos. Falei, mano, Felipe... Deixar eu já pra falei trás. umas vezes com o Felipe também. Eu, o Felipe nunca fez nada contra
0: mim, nem nada disso. Eu já falei pra ele algumas coisas que eu penso. Eu acho esquizofrênico esse papo dele virar conteúdo infantil pra ganhar o algoritmo. Ele tem uma necessidade de conquista do planeta, que eu não, não, não acho que é, é ruim ele... nem nada disso, mas ele é um cara muito ganancioso. Tá tudo certo. Ele foi o eu primeiro, que... Rafinha. Ele foi o primeiro. É, eu imagino que a é coisa
1: do ego de você lidar com o fato de você ter sido o primeiro, de ser a referência e aí teve uma hora que ele começou a cair um pouco e teve até uma treta que um dia uh, eu falo disso porque foi bem escroto da minha parte eu tava numa festa na casa do Você Sabia e a gente tava lá, zoeira, sei lá o que, e aí o Lucas veio com o celular uma hora, tipo, pra... Eu achei que era zoeira, eu não achei que era sério, ele veio tipo, ô, oh, manda mensagem pro Felipe Neto, e eu não sabia que era de fato o Felipe Neto, ah, de quem é tá... filho da puta! E eu, ah, sei lá o que, e aí seu ó, vou... daqui uns meses eu vou passar teu canal inscrito, hein, cacacás! Mano, e era realmente o Felipe, era o WhatsApp do Felipe mano do céu, e eu tava tipo, tinha bebido, tava alto, sabe, você eu não sabia, eu de, eu de verdade, mano eu não sabia que era o Felipe ali Saca? <risos> eu tava em Eu achei áudio, que era zoeira. Eu achei que era zoeira. cara com o áudio no celular. Não, e era o WhatsApp do Felipe. Óbvio, né? Que o Felipe ouviu isso e falou: Nossa, que, que, que. Como esse moleque é arrombado. Olha, o cara tá falando que vai me passar inscrito. Que fútil. Que... E suou mesmo. Mas não, eu não achava que era o Felipe. E eu, eu até pedi desculpa pra ele depois. Ele falou: Nossa, nada a ver, mano. Aquele áudio ele nunca achei que era pra você, mano. Desculpa. Eu
0: acho que tem uma coisa dele muito autorreferente que às vezes é, me dá uma preguiça. Tipo, ele realmente tem uma prepotência ali.
1: Mas é cara ah, eu falei, O Whindersson sujeito. também tudo tem. O Whindersson eu tem eu pra caralho. Eu também as minhas Eu também, eventualmente, tenho as minhas. É, tá tipo, tudo. eu tenho que lutar. Mano, essa é uma coisa que eu luto diariamente, Rafinha. Contra o meu ego. Eu, eu, assim, o meu maior inimigo é o meu próprio ego. Eu fico o tempo inteiro olhando de fora pra mim mesmo. Falando, e yes, isso? Será que essa atitude condiz com o que eu penso? Com os meus valores? Será que... Será? E eu sou mega reflexivo eu tô o tempo inteiro observando as minhas atitudes, principalmente, como eu, sou, como eu falei, eu não era um cara que sou acostumado a ser criticado, as pessoas sempre gostaram muito do meu conteúdo, e aí quando começou uma onda de eu virar meio alvo, desde a época de Nando Moura e tudo mais, que começou a fazer um mil vídeos me criticando e tudo mais, foi um monte de besteira, e aí eu fui aprendendo a lidar com essa coisa da crítica, e olhar, mas peraí, será que existe algum fundamento ali? Não do Nando Moura não, mas... Eventualmente uma galera criticava Deixa eu olhar pra isso aqui. Será uhum. que não, não tem algo ali? Não faz sentido. não faz sentido eu Tentei não me minar demais, tipo, ah, quem critica me odeia. Não, calma. E, e eu acho que é, é isso que eu aprendi: a entender que existem coisas que não, que eu não tem que dar atenção, que é, é puro bullshit. Como, por exemplo, aquela história de querer levantar o um debate de você precisa ser cientista ou historiador para fazer um conteúdo. Isso é bullshit. Uhum. Esse, é um, esse, esse é um assunto é pequeno, que nem tamanho. vale a pena você... Porque é óbvio que não. Uhum. Sabe? A gente está tá, é, descendo tanto o nível do debate para ir querer falar de oh, você precisa ser cientista. Pô, é óbvio que não. Não vamos baixar o debate nesse nível. Pra, sabe? Não vamos voltar tantas casas. Não precisa... Sabe? É óbvio que não. Vamos debater outra coisa. Não conseguem olhar pra você como um cara que ajudou a popularizar
0: esse tipo de discussão. E popularizar, muitas vezes, é uma maneira simples de falar sem conhecimentos técnicos muito avançados. É e a internet claro. te dá essa não, possibilidade. E eu só consigo é por causa essa, disso. É que nem essa punheta de que o cara vai lá e levanta o braço e fala assim, gente, se você quer crescer o bíceps, faz isso aqui. Aí os caras querem saber se ele tem mestrado em educação física, se ele foi formado pela Universidade do Arnold Schwarzenegger, o caralho. O cara só quer falar que ele ficou forte comendo... É.
1: Comendo avocado e tomando whey, sabe? Não, a diferença é que, assim, o que eu faço muitas vezes, é, eu preciso ter responsabilidade. Porque eu tô, estou tô passando conteúdo que as pessoas vão para estudar. Então, eu entendi que teve uma hora que mudou a chavinha. Eu era o cara que fazia vídeo, entretenimento, sei lá o quê. Mas chegou uma hora de, beleza, eu vou falar de história, eu vou falar de ciência, eu preciso ter responsabilidade. Então, é claro que eu vou ser cobrado por isso. Eu hum. não acho que eu estou errado em ser cobrado por isso. Mas a grande questão é, eu sempre tive responsabilidade. Essa é a questão. Agora, não adianta nada você pegar um vídeo onde a própria academia debate o tema. Não existe um consenso entre os próprios historiadores. Vai ter historiador que é mais liberal... Tem historiador que é mais conservador. Existe lado da história, galera. os japoneses, os americanos são os arrombados. Eles tomaram duas bombas atômicas na cara. Mas pros americanos, os japoneses são arrombados. Porque eles estudam pre-harbor. Então, assim, você tem lado da história. Você sempre vai ter um lado. Então, não existe um consenso você, em história. Então... É claro que dependendo do tema vai, vai vai ter um cara lá no Twitter que tá terminando o pós dele, de pós-doutorado dele, e vai falar: ah, isso aqui não é bem assim". Mas espera aí, o historiador que eu consultei, ele não tá fazendo pós, ele já terminou o pós dele há 10 anos, querido. Ele é reconhecido na academia, ele é o cara de extrema confiança, é o cara que eu confio. E ele me falou que não é assim. Na visão dele, não é desse jeito. Então, desculpa, eu prefiro ir com o meu historiador que eu confio. Mas do... é uma galera que está se aproveitando
0: do teu conteúdo, da tua exposição. É e lógico, e mais para se promover. Uma galera... Que manja do algoritmo do, do YouTube. Porque do Twitter. sabe que na manchete colocar. É Castanhari está errado.
1: É, o um vídeo do Castanhari. vai distribuir o um vídeo é. para todos aqueles. Ah, que o vídeo o do Castanhari. fascismo do Castanhari, é o vídeo da. Do... Mano, teve gente que fez. Até no meu vídeo da Terra Plana, teve gente que fez vídeo.
0: É isso. Falando nisso, grande treta que eu descobri essa semana
1: com o Super Xandão. Eu imagino, eu não tenho treta... Eu é vi... ótimo eu falar assim, eu não tenho treta nenhuma com o Super Xandão. Eu só zoo ele por ser terraplanista. Eu vi... O... É... Não, é,
0: não é isso que a grande fonte de informação, chamado New York Treta, falou.
1: A New York Treta.
0: Não é, não, é o... Como é o do, 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 do gambazinho, eu esqueço?
1: Ah, o Treta News. Treta
0: News. Falou. É a minha fonte de informação. Eu começo na CNN... Confirmo na NBC
1: Vai pro Se eu
0: fico na dúvida Eu vou no Treta News uhum. Se eu tenho certeza do Treta News direto Eu nem vou na CNN na NBC Na Fox News, na Fox News também não vou Mas lá falou que você tinha tratado com o cara por causa do Terra Plana Imagina O que né? acontece é o seguinte, tem uma coisa Que eu acho que você, eu vejo muito nele, por exemplo É um cara que tipo Pô, é uma figura interessante Ele, Nossa, é, ele tem... é um showman Uma figura interessante, um showmanzão é, um showman. Que eu acho eu legal, do caralho. legal pra caralho Eu também acho só que aí você vai lá e fala de, uma, de um belief dele, de uma crença do cara, e ele se transforma não, numa ah, Não é
1: uma crença, é uma delusional, é um. Às vezes as pessoas são delusional. Não, mas, ah, mas acredita religião a você plana. não tem. Mas, tá, mas religião não tem como provar que não existe. Terra plana tem. Essa é a diferença. Tudo
0: bem, mas, mas, mas é uma loucura, mas de qualquer forma o cara É acredita. uma loucura, mas... mas... Você sabe que tem gente que acredita de verdade
1: nisso. Claro, ele é um deles. Não sei, eu, eu não tenho certeza tá, se ele realmente acredita. Certeza. Também não vi. Pode ser que seja zoeira. Eu, eu só soube Pode ser do... que ele use... Pô, ele fala pra pessoas não se masturbar também. E aí, será que isso é sério? fala homem que é homem não se masturba. É, ele fala, essa porra é uma... É, uma <risos> é. dele. Mas será que ele tá falando Sério? Eu não sei! Eu não sei até onde o Xandão será que é um personagem. De ele é um cara formado em Harvard? Será que ele é louco um mesmo? Será que o Xandão realmente é louco? E tipo, acha que, 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 que homem que homem não se masturba? De que, de que a Terra realmente é plana? Porque se ele realmente acha que homem não deve se masturbar e que a Terra é plana, ele é louco.
0: Eu acho que uma... é um ator chamado Alexandre dos Santos, que, é que trabalhou
1: de coadjuvante em uma série de novelas da Globo, ninguém reconheceu. Ele meteu o shape e agora inventou o A Xandão. gente tem que entender que na internet, ele, po por exemplo, eu não sei, eu não conheço a história do Xandão, mas pode ser que ele tenha ficado um ano sendo normal tentando fazer o bagulho dele dar certo e não rolou, e aí no, na primeira live que ele, que ele criou o personagem do terraplanismo, do, do, do não, não se masturba, bombou, e aí ele falou caraca, eu acho que esse, é esse personagem que eu preciso explorar, pode ser que tenha sido isso, e na internet 90% das pessoas que estão na internet criam os personagens, é por causa disso, é porque é o personagem que ela viu que deu certo então existe a chance de Super Xandão ser uma farsa, não é nem uma farsa é, que é um personagem, e é um personagem que funciona pro público dele, que entretém as pessoas, e se entretém se tá funcionando, legal, agora existe um, aí existe uma, um problema pra, ao meu ver, quando ele, quando ele começa quando as pessoas começam a de fato é, acreditar no que ele tá falando quando ele fala com propriedade, tipo sério, quando ele vira e fala sério, não como meme porque quando ele tá lá, até é plana sei lá, que me mostra as fotos, sei lá beleza, é meme, agora quando ele vira não, galera, a Terra é, é, não, é, não é que ela é plana, ela tem a forma de uma pizza e sei lá o que, e começa a elaborar sobre isso. Isso nem é, acho. É, é um discurso anti-ciência que pode trazer várias outras coisas juntos. É um discurso de obscurantismo. Porque daqui a pouco esse mesmo
0: cara tá indo publicamente dizer que tem que se masturbar 12 vezes por dia. E aí o sujeito <risos> tá lá se esganiçando, entendeu? E nem só isso. Toma remédio toma ivermectina. Eu tenho essas confusões, essas 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 discussões o tempo inteiro com a minha mulher, que ela acredita em certas coisas que eu acho uma grande loucura, mas um pouco mas tem influenciada. limite, não tem. Mas tem limite. Eu não sei. Por exemplo, ela toma, toma purgante porque
1: a... fala que mata o coronavírus, eu não sei. Mas cara, a, a astrologia, por exemplo, a astrologia é uma coisa que nunca foi comprovado pelo contrário, já provaram que não é verdade o super xandão me falou que é verdade e as pessoas super acreditam mas por que, que as pessoas super acreditam? porque você cresce ouvindo astrolo astro astro eu falei astrologia você falou astrologia eu, eu falei astrologia, então as pessoas crescem não astronomia não falo astronomia, astrologia é, as, essa é a grande diferença, as Sim. pessoas ouvem Astrologia desde criança no rádio. Ela vai para, Eu ia pra escola, no, no rádio, tava tu falando, ah, qual que é o teu ascendente hoje? Tem o cara lá que fala do signo, todo dia ele fala Saudades do signo. Saudades, Walter Mercado. É o Walter Mercado que todo é. dia. É, então. E você cresce com uma parada tão normalizada na cultura, onde todo mundo fala, que você não para nenhum momento pra contestar. Mas peraí. Será que o fato desse cara ter nascido dia 28 de julho tem realmente a ver com, é, com a questão dele ser um babaca? <risos> Até, porque, para mim, a grande questão pra com a astrologia... A astrologia, para mim, ela só traz uma série de preconceitos em cima das pessoas sem considerar uma série de outras coisas. Ela justifica qualquer coisa. Ele matou, ele matou a mulher porque é de peixes. É né? de peixes. É peixe. como, é, como é que você pode dizer que alguém... É insistente ou não, de alguém ter uma personalidade ou não, baseado no dia em que ela nasceu, pelo alinhamento dos planetas, e não pela educação que ela teve, pelo ambiente que ela cresceu, pelos amigos que ela teve, por todo o contexto então da vida dela. Você quer me dizer que eu, assim, ó, oh, por exemplo, se Sagitário
0: é um bom signo, eu vou. Tem pessoas que se. Eu, eu tava conversando. Se, isso plane, com... se planejam pra ter Sim. filhos. Minha mulher tá falando isso é, Pessoas claro, que se planejam
1: para ter um filho De Sagitário sim. E já foi provado, Rafinha De que a gravidade desses planetas Não tem efeito nenhum na gente aqui Você, agora Na minha frente, ainda mais por ter dois médios de altura você, você exerce Mais efeito gravitacional em cima de mim Do que Júpiter Que é o maior, o maior planeta do sistema solar Por quê? Porque Júpiter tá longe para um caralho Verdade e você tá aqui perto. Tudo tem gravidade. Tudo tem gravidade. Esse copo tem gravidade. Eu tenho gravidade. Tudo. O que, o que define a gravidade é a massa. É, uhum. é, entendeu? É, é a massa. É o que eu expliquei no episódio da Viagem no Tempo, né? Na verdade, não é só, não é só a massa. É a densidade que, que define. Quanto mais denso, mais gravidade. Então... O negócio tá tão longe, por mais que seja gigantesco, mega denso, ele tá tão longe que a gravidade dele não tem efeito na nossa vida. E, ainda, e aí as pessoas usam isso falam, não, mas é um efeito que a gente não sabe, que a gente não tem como entender, como estudar. Ah, mas é fácil, né, caralho? Isso é uma coisa que não tem como medir, não tem como estudar, não tem como observar. Eu pode inventar qualquer coisa. Então foda-se! É, é foda-se! Então, tipo assim, é, é bizarro porque... É uma coisa que eu luto, porque eu sou muito... O cara que eu começo a ouvir gente falar de, astro de astrologia... Assim, me, me, me dá uma coisa, assim, eu, eu preciso me controlar para ficar quieto. É Sabe o que é isso? O chato, eu sou o chato. Não, isso aí é, é peixes. Eu sou de peixes. <risos> Por causa disso. É, e isso é, e é, e assim que é engraçado, eu já conversei com várias pessoas... Até galera que faz mapa astral, e eu falo... Tá, descobre meu signo aí. Qual o meu signo? Nunca acertaram. Nunca? Nunca! E olha que o cara tem uma chance em 12... Pra, pra acertar. <risos> e ele nu nunca acertaram. Ele tá achando que vai não, saber... Já onde... fiz, não, e tem estudos, tem vários, li vários livros de pessoas que, que fala fizeram que estudos é que falaram, não, peraí, vamos, vamos ver se o negócio faz sentido. Pegava cara que faz mapa astral nunca e tentava descobrir, nunca acertava, nunca fazia sentido. Alguém que chutasse descobriria mais. Então, tipo assim, não, não. é que é uma coisa que se misturou tanto na nossa cultura e as pessoas acreditam. E, e eu não quero, e eu já parei de falar sobre isso, Mas porque as... eu não quero ser o chato. Eu sempre sou o chato do rolê quando chega no assunto astrologia porque eu falo não astronomia é uma é ciência uhum. astrologia é pseudociência
0: Mas as pessoas precisam acreditar em formas simples e a astrologia a é simples sou de sagitário sou, sou... Bom, bem humorado
1: sou... sou de aquário tenho gênio forte é sou... muito simples é, é simples e, é, e as pessoas usam né eu faço reconhecimento de padrão para ela ela escuta dez coisas do signo dela nove não fazem sentido, mas aquela uma que fez, ela, ah lá, mas isso realmente, eu sou uma pessoa que eu estou buscando novos desafios na minha vida, é um monte de coisa genérica que qualquer pessoa pode, né, ai é. não, você ó, hoje o Libriano, você, você é uma pessoa que está atrás de novos desafios na sua vida, você não está muito satisfeito com o seu trabalho e o seu relacionamento anda com problemas, Quantas pessoas no mundo é não dizer. estão satisfeitas com o seu não, trabalho e estão com problemas em relacionamento? O pior não
0: é isso. O pior é quando ele, ele fala, Toma, tome muita água e cuide do seu fígado. E aí você fala, nossa... É, realmente,
1: eu estou bebendo, então acho que eu preciso realmente... E aí
0: a pessoa bebe água e aí não tem problema no fígado e, e a... passa a achar que é porque foi indicado pela astrologia. Afinha,
1: esse é o falso reconhecimento de padrões. O, um amigo meu, ele fez uma... A tese dele de mestrado foi em cima da história da religião. E ele foi atrás para descobrir qual que era o primeiro deus, o Luiz. E, o primeiro deus registrado na história, né? O, o que, que as pessoas têm de registro dos primeiros deuses? O que, que era o primeiro deus? Aí ele descobriu hum. o que, que foi. Ele foi atrás e o registro que ele achou na pesquisa dele foi que o primeiro deus era um vulcão. Sabe por quê? Era um vulcão. Não. Porque as pessoas idolatravam o vulcão, saía fumaça ali, nossa, o vulcão. Aí um belo dia, esse vulcão entrou em erupção e matou metade do vilarejo. Metade do vilarejo morreu por causa do vulcão. As pessoas que sobreviveram, elas acharam que elas foram poupadas pelo vulcão. Falaram: o deus vulcão puniu os pecadores ah. e salvou a gente, vamos cultuar esse vulcão, porque ele salvou a gente. E aí, criou-se o primeiro grande Deus. O que, que é isso? É um falso reconhecimento de padrão. Assim como a gente também é muito bom em reconhecer padrões, a gente também é muito bom em achar que a gente está reconhecendo algum padrão. E sendo que assim, não, é, é o que? É falta de conhecimento. Naquela época as pessoas não sabiam o que fazia um vulcão entrar em erupção. Não sabia que existiam placas tectônicas, magma, embaixo. Não, não, eles não, não sabiam disso. Então ela vai lá, opa, se matou ele e não me matou, eu só posso ter sido poupado, ele deve gostar muito de mim esse vulcão, Entendi. nossa, então ele é foda, meu Deus, pô, você me salvou, você me poupou, tá vendo? Então assim, isso diz muito sobre como a religião e, e essas crenças evoluíram dentro da gente. É, tem um, existe uma função social também nelas, de, de unificação social, de fazer as pessoas acreditarem. O ser humano, ele coopera muito mais fácil se você tem várias pessoas acreditando numa coisa só. E isso em vários sentidos. Você só consegue juntar 60 mil pessoas num estádio de futebol, isso tá no livro do Sapiens, do Harari. Do o, ha, 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 o Ival Harari. Acho que é isso o nome dele, o Harari. Ele fala que você só consegue juntar 60 seres humanos, 60 mil seres humanos num estádio porque todos eles acreditam na ficção do futebol. Aquilo ali, não, não, não existe nada concreto da natureza aconte, acontecendo ali para reunir aquelas pessoas. Uhum. Todas elas acreditam em regras partilhadas. Que se, se uma ali não conhece a regra do futebol, ela já não vai entender porra nenhuma o que está acontecendo ali. Sim. Então, todas precisam acreditar em regras inventadas, imaginadas, para conseguirem cooperar, para estarem todas ali naquele lugar, ao mesmo tempo, torcendo por um objetivo. Tudo isso é imaginado, são regras imaginadas. O futebol não existe de verdade. Uhum. Futebol é uma coisa criada pelo ser humano. é uma bola que passa. É, uma bola que passa numa rede e a gente comemora e a gente cria sentimento com aquilo. É. Mas é tudo imaginado. É assim como as leis são imaginadas. Assim como toda a ordem social que, que, que rege a nossa sociedade, ela é imaginada. Você tira um pauzinho e no livro ele dá o exemplo da Peugeot. As pessoas acreditam, sabe o quê? Em alma em... gêmea.
0: Como se alguém estivesse ali esperando para em... As pessoas encontrado... acreditam
1: em destino. E eu não acredito em destino porque, ao meu ver, aí é a minha opinião, se existir destino, eu não tenho livre-arbítrio. Não dá pra existir livre-arbítrio e destino junto, no mesmo mundo. Porque se, a, se as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, não existe absolutamente nada que você possa fazer pra mudar aquilo. E eu discordo. E eu tenho uma visão triste da vida. A minha, a minha visão da vida é meio triste porque eu não sou um cara religioso, eu sou agnóstico. E pra mim nós estamos estarmos aqui agora conversando sobre a vida é uma pura cagada uhum. o ser humano ele é uma coisa que aconteceu simples assim a consciência é uma coisa que aconteceu porque existe o cérebro e o cérebro evoluiu milhares de anos para chegar nesse ponto que que, que triste que... é e o ser humano é uma cagada de tipo assim, esperança. eventualmente surgiu um bicho que tem consciência que sabe que tá vivo e que vai morrer isso é uma cagada, porque falam que um dos grandes problemas psicológicos do ser humano é o simples fato de a gente ter saltado pro topo da cadeia alimentar. No Sapiens ele fala isso também, que a gente saltou pro topo da cadeia alimentar muito rápido, de que animais que estão no topo da cadeia alimentar tiveram milhares de anos pra se adaptar. O leão tá muito sossegado estando no topo da cadeia alimentar, ele não tem problema psicológico nenhum. Agora, a gente, 15 mil anos atrás, a gente tava... Caçador, coletor, fugindo de predador, uhum. dominando o fogo. E aí do nada vem o fogo, vem a agricultura, pá, subimos. E agora a gente tá no topo. Nenhuma criatura é, consegue leão, bater de frente com chupa leão. leão, urso, qualquer coisa. Então ele, ele fala no livro, o Ival, que a gente sub, subiu tão rápido nesse patamar de que isso cria várias questões psicológicas de que se a gente realmente pertence a esse lugar. E você já parou pra pensar que talvez tudo
0: isso seja muito simples e o mais surpreendente de, de toda essa construção, a maior surpresa é que quem escreveu isso foi um cara chamado Uival. Uival Harari. Olha que nunca pensaria que sairia nada além de uma entrega do iFood de um cara <risos> chamado Uival.
1: Eu acho que ele é israelense. Ah, bom. Eu acho que ele é israelense. Então, se não me engano. Ele não é brasileiro não.
0: Para gente finalizar o nosso excelente papo, que eu espero que se repita muitas vezes. Você tava falando da questão da busca. Que você é um cara que não acredita, que é um cara cético. Eu sou e isso cético. To, torna a tua vida mais. Triste. cinza. <risos> triste, é verdade. É triste. É. Porque eu não acho que tem propósito. Eu gostaria de acreditar também. Eu, eu não acho um que tem um propósito. O que você acredita? Uma... Eu sou um cara cético demais, eu não acredito em Deus. Porque fica Eu que nós tá que eu eu, eu, eu acho acredito eu tudo
1: fica preto. Na mesma coisa. Nem fica preto, eu não vou sem saber. Como se... o, preto, sabe, o, sabe? o preto ainda você só sabe quando você acorda e lembra que dormiu. E que estava preto. Agora, Sabe, se você não acordar, você nem vai lembrar. Não
0: tem, não tem, não tem. É tipo, quando eu estou dormindo, eu morri durante algum tempo. Se eu não sonhei, eu acordo no outro dia sem ter qualquer lembrança daquelas 8 horas. A morte, para mim, é isso. Eu, eu acho que é exatamente isso a mesma pra coisa. Isso para sempre é diferente. Exato. Agora, e isso é muito eu, triste. Eu fico muitas vezes me perguntando o que, que faz eu estar aqui e você estar aí? O que, que faz... Você ser você e eu ser eu, entendeu? Por que, que eu não sou o Mateus? Por que, que eu não sou o Michael Jordan? Por que, que eu não nasci naquele corpo? Ah, porque você...
1: É o que, que faz... A aleatoriedade eu... da vida. A aleatoriedade da vida. É mas, isso. Mas você eu... podia ter, ter nascido, sei lá, em Uganda. E isso aqui que é... Que eu considero
0: como ser eu... Eu acho que acaba uma hora e acabou e já era, e vira uma luz. Já era. Não tem nada. Não tem nem uma luzinha ou uma, uma nuvem, uma alma. Tem cara que acredita que a pessoa vem e fica na casa,
1: reencarna. vagando pela casa. É. Eu acho, mano, eu queria muito que existisse alguma coisa. Quando eu era eu pequeno, não eu acreditava. Reencarnar.
0: Imagina se você reencarna o passarinho que é estuprado todo dia <risos> pelos outros passarinhos. Olha que merda. Mas isso pode sem acontecer, asa, a natureza é cruel. Você sem asa, e os é, passarinhos
1: comem seu cu Mas do a rio. natureza é cruel. Mas seria muito, pra mim seria muito melhor que tivesse alguma coisa, porque eu gosto muito de estar vivo. Eu gosto muito de viver, e eu queria muito continuar vivo, pra ver aonde a humanidade... Porque assim, eu tenho uma outra percepção, que é a de sorte. Eu tenho muita sorte de ter nascido nessa época, porque eu podia ter nascido numa época... Sei lá, na época da peste negra. Isso. Que não, que não existia antibiótico, não existia vacina. As pessoas não sabiam que lavar a mão fazia bem. Então, tipo assim, eu nasci numa época que já existe tecnologia, já existe é, avanços é, da medicina. Eu poderia já estar tá morto, eu já tive uma colite. Se, se eu tivesse uma crise de colite na que... Idade Média, eu teria morrido. Você sabe que daqui a 200 anos as pessoas vão olhar e dizer imagina se eu tivesse nascido na época do coronavírus. Exato, mas é tudo uma questão de perspectiva uhum. E na minha perspectiva A gente tem muita sorte de nascer numa era Como essa, tecnológica Onde a gente, o ser humano sabe muitas coisas do, do mundo e a gente só sabe Essas coisas, e é isso que eu fico puto Por exemplo, quando vem um xandão Falar de terraplanismo Porque, cara, quantos seres humanos Geniais precisaram passar Pela face da terra Criando invenções incríveis Descobrindo coisas absurdas e passando esse conhecimento adiante, que aí com esse conhecimento que eles que eles descobriram, outras pessoas usaram isso para criar outras coisas, e aí outras pessoas usaram aquilo para criar outras coisas, uhum. e a gente chegou aqui agora, onde tem uma câmera, onde existe câmera, microfone, a gente aprendeu a pegar a vibração do ar e transmitir essa porra, transformar isso num sinal elétrico. É. A gente aprendeu isso, cara. Isso, e eu, pa pessoa... eu paguei 300 reais. E as pessoas já nascem sabendo que esse microfone existe, nem entendem como ele funciona. E é aquela coisa do take for granted, tipo, não dá valor Sim. a isso. Ah, mas Ao... eu dou, eu dou. Eu dou muito valor. Eu dou muito, eu dou muito. Mas o Xandão eu... não. O Xandão não. <risos> Porque Porra, o Xandão, Xandão eu, eu é tenho certeza o que o Xandão usa, usa GPS pra ir no rolê dele. E Xandão, desculpa, Xandão, você não poderia estar tá usando GPS, porque se você acredita que a Terra é plana, o, a, o sistema todo de GPS não faz sentido na Terra plana, porque ele precisa de gravidade e de uma terra esférica pros satélites funcionarem, e sem satélite você não tem GPS. Eu vou promover nesse canal o debate Felipe Castanhar e Super Xandão. Eu adoraria trocar uma ideia com o Xandão, porque eu acho ele um showman, eu acho do caralho o que ele faz, eu só acho muito zoado ele ficar divulgando coisa de terraplanismo, que é muito Discurso anti -ciência. Isso eu não acho legal. Mas não tenho nada contra ele pessoalmente. Eu adoraria trocar uma ideia com ele.
0: Deixa eu só pra gente... Pra finalizar. Não, no negócio lá que eu ia te falar. Porque você me, me dá essa história aí de que não acredita em nada, mas <risos> ao mesmo tempo eu soube da sua incursão. Incursão? Existe essa palavra? Na coi. Na, na co existe.
1: Que foi o que destruiu o teu relacionamento. <risos> você deve ter muito que era, ódio.
0: Que era... Fala a verdade. Não, não. É... <risos> Deixa eu explicar para as pessoas que não sabem o que está acontecendo aqui. Eu não posso dizer isso porque é muita prepotência da minha parte dizer que... O que não é que era uma o
1: seita? Foi... Eu lembro do seu stand-up lá. Seita. Você falou que foi aceita. Ah, Claro que é uma seita, brother. Mas é o seguinte, então
0: é a mesma... Seita.
1: Mas no, no, no teu stand-up é seita satanista. É,
0: porque saiu na imprensa isso. Foi não, um equívoco, mas saiu na imprensa. Que era. Eu até falo no meu stand-up, porque minha mulher me largou para uma seita satânica. <risos> o que não é verdade, realmente. Mas, ela, <risos> mas, a, mas o fato de que existe uma seita envolvida é super verdade. Que é a tal da Coexiste, que nada mais é do que uma, uma, uma escola de autoconhecimento ou qualquer coisa do gênero, que existe aqui na Lapa, uhum. aqui em São Paulo, onde jovens. Bonitos e também o Castanhari... É, se re... <risos> Abre aí, que é, que é o, o Rodrigo. É, são jovens que se juntam, vão lá aprender a falar sobre os assuntos da alma. É uma galera que está muito ferrada da cabeça. Então, eu quero que você me diga isso, porque quando ah, eu claro. falei com você sobre isso...
1: Não, mas eu, eu lembro de ter esse. a mesma opinião naquela época É o... que né, você tava numa época Terminando o seu relacionamento Você tava muito puto com, com essa situação tava puto, tava puto. Eu lembro disso Não, a parada é seguinte, a seguinte
0: Que Coe... não é a única, aliás, essa coisa existe Existem outras aqui, pró-vida, essas coisas todas Que são esses lugares, cara, a Coe... cursos Que vou é meio falar. cientologia meio... Não, não <risos> é cientologia Não é,
1: não é cientologia
0: Cientologia sim Só
1: não tem um... aquele negocinho assim que mede O resto é tudo não igual é, cara. Tudo mas igual. eu vou te falar eu achei muito legal, cara, um monte de coisa que eu aprendi da Coi. Porque uma coisa legal que tinha na Coi, que eles faziam, era de você parar pra entender de onde vem a, as suas vontades e, e, e os seus pensamentos preconcebidos. Uhum. Isso era muito legal. Ele fazia um, 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 um exercício de reflexão de você, tá, você, existe, acontece uma situação... Vou, 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 vou dar um exemplo. Ele que você fala que fazia isso. É, ela... Tinham tinha lá, tinham as do, o, Eu esqueci, o Cainha e a Enin, que eram os, os líderes ali da parada. Seita, seita, Não, mas assim, eu ia, eu ia de quinta-feira, que era de graça. Eu nunca paguei nada, eu só colava lá pra. Eu tava meio zoado da cabeça. Tipo, o, do... o seu envolvimento foi ideal porque a minha mulher quando entrou nesse
0: negócio a minha mesma mulher, ela entrou e até um certo momento ela falava, isso é ela muito entrou demais, bom ela, entrou mas demais. ela falava que fazia muito bem pra ela e eu senti que fazia, fazia. teve uma melhora incrível pra ela mas ela falava, mas tem um limite tem porque um se limite. passa desse limite, e meu querido o limite nesse momento tá em Guarulhos já passou é, há muito é, é, é tempo é isso do daí, eu, eu e aí fui, virou, ela
1: virou isso eu fui pra coi e absorvi tudo que eu achei que era positivo pra mim e foi positivo é? mudou minha visão em uma série de coisas então quando você eles fui começam... buscar o um conhecimento eu fui buscar um conhecimento Entendeu? que eu não então, tinha esse papo de que não você não acredita não, em nada não, não 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 você é um cara que tava mas, lá mas não era nada místico Rafinha ah, eles era... não é não, que você não, não chegou é na evolução do bagulho quando eles começam cheguei, a falar de Deus de Deus
0: é Deus para cima e para baixo eu cheguei. Deus
1: Deus Deus eu cheguei nesse ponto mas eu não acreditei essa diferença é. quando, eles, é. quando, okay, quando okay. eles quando eles quando eles vinham com essa coisa de que todo mundo é, é puro e o caramba de que a felicidade plena, eles tinham essa, essa filosofia de que a felicidade plena ela tá dentro de todo mundo e de que o ideal é quando você conseguir chegar no ponto onde você tá feliz em qualquer lugar em qualquer contexto, e essa é a felicidade plena só que a vida assim, é uma merda porque você só sabe o que é a felicidade quando você tem o, o outro lado da moeda, quando você tá ruim quando você não tá bem, a felicidade ela é um contraste, ela não é uma coisa con constante
0: Castanhari, você não faz ideia de como é estressante viver com uma pessoa que é feliz o tempo inteiro. Eu, eu entendo. É, um, é,
1: insuportável. Uma, é, é um insuportável. É
0: insuportável. É insuportável. Porque pô. por trás daquela felicidade existe uma arrogância que é eu sei o que você não, não sabe. sabe é. Nada disso que está te preocupando é importante e o que importa é o controle e... A gente está aqui para ser feliz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ser triste às vezes. Eu quero me afundar. Eu, quero, eu, eu sei que é uma opção. Muitas vezes eu sei que me estressar, me preocupar com alguma coisa ou outra é uma opção. Eu sei que eu tenho controle sobre isso, mas eu faço questão de sofrer quando eu quero para saber para poder para aprender para
1: aprender a pra... gente aprende no sofrimento se
0: não você fica num Flat. controle eterno e a vida fica nota seis e meio para sempre
1: Rafinha eu lembro de uma discussão que eu tive nesse nesse na coi quando porque eu, porque um dia eu falei assim, tá mas então quer dizer que a felicidade plena eu não preciso de nada para ser feliz não a ideia é eu falei assim, nem de videogame não nem de videogame eu falei assim não mas peraí eu quero ser feliz com meu videogame não, aí ele fala, não, se você chegar no que a gente quer, quer passar pra você, você vai chegar no ponto onde você vai entender que você não precisa mais de videogame aí eu falei assim, então o videogame vai parar de ter graça pra mim, eles falaram, se, se você entende que você, tá, que você tá bem a qualquer momento, você não precisa de nada pra estar tá bem, sim aí eu falei, não eu não quero isso, eu quero videogame, eu gosto do videogame eu gosto do meu joguinho. Você quer tirar o joguinho de mim? Você quer fazer eu não gostar mais do meu joguinho? Eles não podiam ter mexido no seu videogame. E, e aí tem um problema maior. <risos> a questão da coi que eu acho hoje em dia olhando a, a coisa existe, me dá uma raiva. A coisa existe é que não funciona muito para a sociedade que a gente vive. A não ser que você vire aquilo. Sabe por quê? Porque a, a coi faz você poder ficar num beco perigoso de noite. Achando que se alguma merda acontecer com você, a culpa é sua! Castanhari! Só que a culpa não é sua, cara. Deixa eu te falar, Castanhari, Isso que um é,
0: dia eu, sei. eu estou na saída. Te contei essa história? Estou na saída oh. do negócio da aula, tá? Eu, minha mulher falou: acabou a gasolina o meu carro, me traz uma gasolina. Era duas horas da manhã, tô eu levando um galão de gasolina. Em vez dela esperar dentro da merda do curso, ela tá com o meu filho fora na rua esperando. Ai, olha aqui! No meio da lapa, Matheus. Por quê? Porque na cabeça desses doente mental, só vai dar merda se você quiser. Entendeu? E não é assim. É, eles a vida um... tem gente ruim. Vou falar uma coisa. Aproveitar, porque você é arrombado desse cacauica aí, que é o cara que manda nesta merda, tá assistindo essa esta bosta. Deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiro, vai escovar teus dentes que sua boca fede. Primeira coisa que eu quero te falar. E segundo, se eu cruzar com você, eu bato na sua cara. Não vai ter oi, tchau. E você vai sambar porque você foi agredido e você é uma figura superior e vai fazer muito bem pra você. Seu marketing vai ser maravilhoso. Mas se eu encontrar você na Santa Etienne, que eu sempre te encontro, eu te é, jogo verdade, no buffet ele tá de sendo... sopa. Eu e... te jogo no Esse... na, can, na canja quente na
1: sua cara. Não. Ouve que eu tô te falando, filho da puta. O Rafinha, ele baixa o nível num nível. Cara, mais, mas né? faz sentido o que você tá falando em partes... Mas é porque, eu entendo o que você tá falando, porque eles falam muito disso, de toda coisa de ruim que acontece uh. com a gente é culpa nossa. Essa é uma coisa que eles falam, tipo, não, se acontecer alguma coisa ruim com você, a culpa é sua. Aí eu falo, mas peraí, se eu tô andando na rua, vem um ex-detento que fugiu da prisão e me estupra, a culpa é minha? Amiga. Aí eles falam, é... Você fez alguma coisa numa vida passada que a culpa a é sua. A minha mulher ah? falava que tinha uma
0: explicação... Para as pessoas estarem no avião da TAM... Que aterrizou no posto de gasolina e explodiu tudo. Aquelas pessoas tinham sentido para que elas estivessem naquele elas lugar. Elas estão pagando por algo Imagina que elas um filho viveram. Mas da puta que além de perder um familiar...
1: Ainda tem que viver, conviver com a ideia de que tem um desgraçado... Que acha que a culpa é dele de estar tá ali. Mas para essas pessoas é muito mais fácil. Eu entendo que é quase como se fosse uma hipnose para você mudar a maneira com que você enxerga as coisas na vida. E se você é uma pessoa que está sofrendo muito com a sua atual visão da vida se a visão atual sua vida faz você sofrer, faz sentido você ir pra um lugar, buscar uma outra forma uma de absorver. é Só que, quando começou a ir pra esses lados, eu já, opa, achei legal até a hora em que, eu, que você tava fazendo eu pensar do porquê eu sinto raiva por algumas coisas, por que eu sinto é, inveja para algumas coisas, o que significa de verdade o que eu tô sentindo. E aí eu achei do caralho, tipo, eles fazem... Peraí, volta na tua cabeça o significado das coisas, por que, que você tá sentindo aquilo? Isso eu achei do caralho. Mas aí quando eles foram pra essa coisa de tudo é culpa minha, de tá tudo a, a, você tem que encontrar um ponto aonde você tem a felicidade plena, e aí você pode estar tá preso no Paraguai, oh, que com, com, com o Ronaldinho. Se bem que você tá preso no Paraguai, com é, o Ronaldinho é, não, do caralho. é do caralho. Mas sei lá, você tá preso em qualquer outro país do mundo, você tem que estar tá feliz. É Paraguai sem o Ronaldinho. Aí é, f... aí é foda <risos> então isso, isso realmente já chegava num ponto onde eu falava putz, aí eu não concordo, aí, Você eles, tirou e aí, aí eles começaram a meter uns negócios científicos, só que como eu era o cara que eu, que eu estudava muito eu era entusiasta disso e gostava de ler sobre, e aí eles começavam a meter uma, umas coisas científicas que não tinha nada a ver e aí eles falavam, assim, peraí, isso daí não é meio assim e eu assim, me conhece, é um insuportável eu tava lá no meio da aula gratuita com um monte de gente lá, eles começavam a falar uns bugs que não tinha nada a ver eu... então esse negócio aí que você falou aí... não é bem assim não... eu falava pro cara, pro Cain... e aí ele... Ah é, mas por que não é? Eu, não, não, isso, isso daqui que você tá falando de vibração, de dimensão, não existe nada comprovado disso, isso é só uma hipótese, você tá falando que isso é uma teoria científica, isso não é uma teoria científica, isso é uma hipótese. E eu começava a jogar o cara, o cara não, mas é que não é bem isso que você tá tava... Eu era esse cara, saca? Eu, e eu achava, e as pessoas a, a, me adoravam lá na Coi, porque eu era esse cara, porque eu ficava contestando ele o tempo inteiro, o tempo inteiro. Falava, não, mas isso aí que você falou não faz sentido. porque mas aí uma você
0: hora não... você falou, tipo, não, aí sair, uma
1: hora... antes que eu fique chato. Não, aí uma hora eu... Eu percebi que eles não tinham as respostas para as minhas perguntas. Aí eu falei: beleza, aprendi o que eu tinha para. absorviu o que eu tinha para absorver. Tá. Passou desse ponto aqui, não concorda. Acho que vocês estão viajando, tchau. É, desculpa, eu sei que isso não está interessando
0: para você. um assunto muito específico nosso aqui. É, mas para a
1: gente está do que caralho. Eu
0: queria tirar da minha frente isso aqui. E só esse desabafo já me valeu um meu,
1: meu e eu, falava... eu acho que você olhava diferente pra mim, né? Por causa da cor.
0: Não, não, não olhava, porque eu sempre falei pra você... Você vai sair, tem um limite <risos> sim, pra isso. E eu sabia que eu ia. E você falava, e, eu acho que sim. Você já tava meio se questionando. É. E eu saquei isso. Eu não acredito cegamente em nada. É que, a minha, é que sabe o que eu achei muito cruel? Sabe o que eu achei muito cruel disso? Gente, eu, eu, é nosso. O pai. poliamor. Não, não, não assiste. O, é poli, o
1: poliamor te incomodou, fala não, a verdade. Não, não,
0: não, o poliamor. Sabe o que me incomodou muito? Era a questão... Uh, que era... Você notava que existia por trás daquilo um objetivo que as pessoas não conseguem financeiro? perceber. Não, não, financeiro não me preocupa, nem é tanto esse problema. Existia um, uma vontade de desagregar o núcleo familiar, que os alunos não se davam conta disso. Tudo era teste, porque, é porque você só ia na quinta-feira, você não fazia parte do dia-a-dia -dia daquilo. A minha ex-mulher chegava lá às 8 horas da noite, saía às duas e meia da manhã de sábado, e no domingo à tarde ela voltava, Natal, ano novo, o que quer que seja. Então era tudo feito pra. Ok, você tá, então, tá com a gente? Então você tá com a gente. Ela começou a se sentir muito mal quando ela. Eu não, quando ela não ia, entendeu? Ela, ela não, porque eu enchia tanto... Eu, virei um, eu eu fui muito chato. Eu não soube lidar com isso, realmente. <risos> eu tô vendo. Eu, não soube lidar. Me infernizou a vida, realmente. Eu, não, eu você poder, se
1: separou por eu, causa eu, disso. Ela
0: separou de mim. Ela separou, ela, ela, separou de, é. de é mim. É
1: porque na coisa tem essa coisa do poliamor, né? Porque eu
0: tinha te falado isso. Eu falei pra ela o seguinte. É, exatamente. Ela falava pra mim. Chegou num momento que ela falava assim... Ah. Se você quiser transar com outra pessoa, você pode transar. E eu falei, mas por que você quer transar? Ela falou, não, eu não tenho vontade. O poli, eles não te forçam o poliamor. É, mas se você é quiser o que transar, você te, É, você, você tá
1: com vontade
0: de então transar eu, com o Tamanduá? Isso. Transa. Ela falava, eu não quero transar com outras pessoas, mas eu vejo que você tem mais necessidade do sexo do que eu. Então você pode. Eu sou um cuzão. Entendeu? você
1: ouviu o que todo homem queria ouvir que eu
0: não gosto dessa putaria eu tô com alguém, eu tô com alguém, eu quero comer essa pessoa se eu não quero mais comer essa pessoa não tô mais com a pessoa, não quero sair comendo todo mundo gente, eu... tem AIDS no mundo, Isso não é legal mas, e complica
1: aí... as coisas também mas, o que conte... mas eu não sei,
0: eu tô expondo demais
1: mesmo <risos> É que a gente entrou no assunto mega pe pessoal. Ah, mas eu, eu falo de tudo. Ela pra tá mim. feliz, o que importa é que ela tá feliz. Ela tá feliz, tá? É tá? tá isso tá que eu vejo. A galera isso na Coi... Eu posso tirar. A galera tá na feliz. Coi é muito feliz.
0: Alienada. Com Eles completamente são meio alienados, porém felizes. Então assim...
1: Eles não funcionam muito em, so em sociedade por causa, por causa disso. Isso. Tipo, é aquilo que tu falou. Se você sofrer uma violência, a culpa é sua. Se, se você tiver um filho e o seu filho morrer... É culpa do seu filho.
0: Se ela fala isso, eu jogo ela de Não, cima mas do é isso. do isso. do isso. Não, mas é
1: isso... Ah, man, a coi, eu lembro uma vez uma discussão que eu tive sobre isso com eles. Eu falo tipo... O que que meu filho de dois anos de que idade tem isso? a... Não, numa vida... Passada, eu falo assim... Ah, toma no cu. <risos> eu também... Eu também... Então, assim... Eu ouvi isso aí. Eu sei que você ouviu, eu ouvi porque eu tava lá. Então, assim... Eu absorvi tudo que tinha pra absorver nessa parte de contestar o, o que eu penso sobre as coisas, o meu sentimento sobre as coisas foi do caralho, foi muito legal para eu refletir passo a disso, eu... Ah, tchau. Você que tá, tá... Tá gravando isso
0: aqui? Você que tá fazendo o documentário sobre... A... Deve ter alguém fazendo um documentário contando todos os escândalos desse negócio chamado Coexiste. Você pode usar o nosso vídeo aqui, viu? Se quiser usar meu depoimento, tranquilo. castanhar depois passa a autorização. Eu tô em vídeo autorizando. Quer usar? Usa. Eu quero fazer parte desta merda. Eu quero acabar com esse esquema. Se eu puder. Só se você me der o direito de dar um, um pescotapa no sujeito que é o líder da
1: seita. Aí eu aceito. No final, para você você foi muito ruim, né? Você, é, é, a Coi tirou a tua mulher de você, né? Ah, não posso dizer, é. é muita prepotência da minha parte, porque assim... Ela, Mas ela... foi, cara, é óbvio que foi. Se ela nunca tivesse ido pra Coe, você não estaria com ela até hoje, talvez? Ela, a princípio, na cabeça dela... Eu vou te falar. Já que você tá tocando <risos> nesse
0: assunto, eu vou te falar. Uh, durante o processo todo dela, quando ela virou dessa seita mesmo, eu falava pra ela, vão acontecer... Tem duas possibilidades para acontecer, duas possibilidades eu sou uma pessoa castanhária, que você não faz ideia de como eu vejo, eu não acredito né? ah, destino, cacete o caralho, eu, eu vejo as coisas eu vejo, e eu falava para ela duas possibilidades para nossa relação primeiro, eu vou encher o saco, vou levantar e sair o que eu não acho que vai acontecer porque eu sou um cara que fico ainda mais no casamento com um filho eu fico, eu gostava muito dela e segundo, vai acontecer que um dia você vai levantar, você vai acordar e vai se dar conta de que você não quer esse tipo de relação, o casamento que a gente tem. Você vai querer outras histórias aí, tu aí, com outro namorado. E você vai ter um relacionamento com o cara de dentro da tua seita. Sabe o que aconteceu? Separou. E hoje tá com o cara de dentro da seita. Exatamente o que eu descrevi cinco anos antes da nossa separação. Mas na cabeça dela, e aí eu não posso ser prepotente de não acreditar nisso, ela acha que o amor acabou. Não tem como não acabar. Primeiro que eu infernizei a vida dela por causa desse tabu. Mas ela não
1: acha que o amor é um estado constante?
0: Ela acha que essa vontade de ter esse tipo de relacionamento... Ela queria ter um relacionamento comigo ainda, mas, mas do, nos, não queria nesses Nos moldes, moldes dela. Que... É um dos moldes das pessoas que vivem... Poliamor. amor. sociedade. Ela queria outra coisa. Ela queria que a gente tivesse... Ah, morasse junto, mas não sei o que e tal. Não é assim. Quero acordar, quero fazer minha mulher gozar. Eu quero acordar de manhã com a mulher do meu lado, entendeu? Não quero saber que tem um mano passando a piroca nela. Não é assim que <risos> funciona. Eu sou teu, você é, é minha. Não
1: é legal mesmo. Eu também não, 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 não sou muito do poliamor, não. Olha, amor é meu pau de óculos, velho. Eu tento, eu tento entender, saca? Tipo, eles serem livres de, de ciúmes, de sentimento de posse, de qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, também é difícil você criar uma parceria com alguém num nível... Se você não tem isso, esse molde tradicional. Você
0: tá sendo, você tá sendo muito... Você tá elaborando demais. Eu não quero que um cara passe a piroca na minha mulher, simples assim, velho. Acordando, Matheus, eu acordo um dia falando, ah, onde é que você tava ontem? Ah, eu conheci um cara imagina a tua mulher, você tá namorando agora, você ama muito a mulher, imagina a tua mulher gozando no pau de outro cara, só essa imagem me dói o coração, Mesmo. o
1: pior pornô para mim que eu sofro muito que... é o do cara que tá assistindo <risos> Eu também odeio isso, eu Quando não consigo odeio. me relacionar. E sempre é um não eu, não, eu não odeio, eu, só, eu, eu simplesmente não assisto. Sempre
0: é o produtor do pornô que eles pegam pra fazer papel de marido, é... que aí fica um é com per... uma manga é, é desse tamanho,
1: comendo a mulher e o cara do lado assim tristinho. Não vou, ó, eu não, lógico que <risos> eu não vou citar nomes, mas eu, eu conheço pessoas que têm essa pira. Eu, eu, tenho, eu conheço pessoas que têm pira de curtir que a mulher seja comida por outro cara. Eu não consigo entender como, como, como a cabeça é da pessoa funciona. Aí, é eu, então, do... eu, eu também, porque Todo é muito distante do meu, é. do meu universo. Mas eu conheço pessoas. Tipo, eu, eu entendo, beleza. É pra, na cabeça da pessoa dá tesão pra ela. E é isso, ela tem que ser feliz, ela tem que ver o cara com, comendo a esposa dele e ele tem que gozar com isso e dá hora. Mas eu não... Fode eu, a minha esposa! Olha que é, merda! mas é isso. Mas se o cara acha legal... Só, só é ruim pra você, porque na tua cabeça é uma coisa que, que vai te dar repulsa, que vai te dar ódio, ciúmes. Agora, pra um cara que acha isso da hora, ele vai ver isso e vai dar tesão, vai, vai ser algo legal. Eu tento ter a empatia pra não julgar o cara que curte. Eu não vou julgar ninguém. Eu julgo muito. Eu, não, eu tento não julgar. Eu já julguei, hoje eu não julgo mais ninguém. Se o cara curte, sei lá, transar com uma bola de beisebol, Puta, da hora. Ótimo. Bola de beisebol, pra mim, passa. Mas ver minha mulher... Trazendo... Não, eu, só não sou a favor, eu não sou a favor de zoofilia. Acho mancada com os Não, bichos. ok. <risos> tá bom. Porque pra falar eu sou a favor de tudo... Não, pera, tem limite também. Não, oh, não, não...
0: Pedofilia, zoofilia... Ok. Tudo que é crime, pra mim, é crime. <risos> mas dessa estesão, assim, de... Mas, mas isso é... não é
1: crime, é, As... e é abs... pra mim é absurdo
0: igual. As coisas que aparecem no x vídeos a coisa que mais me dá, terror. E também tem os negócios que é vídeo de, de violência. Ah, isso Mesmo, eu mesmo que sendo com atriz, eu acho de um
1: mal Eu tenho a pira de público, eu, eu, eu tenho a pira minha, eu gosto de ver sexo em público, assim, lugar que não pode. Você gosta de ver sexo em público não, ou você gosta de, não, gostaria de transar? Não, eu consumo, tipo assim, eu, eu tento consumir menos pornografia hoje em dia, mas... Você já que eu... foi um cara muito consumidor de Eu já fui um cara muito punheteiro. <risos> mas a pornografia já foi um problema você? Não, 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 não chegou a ser um problema, mas tipo, eu consumia um sempre. Por... Eu sou um cara muito visual. A pornografia, um é... problema ou uma delícia? Vamos, vamos lá. Você, você é um cara que consegue se masturbar sem auxílio visual? Eu não consigo. Só com a minha imaginação. Eu não consigo, tipo, sei lá, tem gente que, 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 que toca que... bronha no banheiro, eu não no chuveiro. Eu, eu, não, esfolo, eu não sou esse cara. Eu, eu também, minha, minha eu iria me,
0: esfol... eu sou um cara muito visual. É. Eu preciso do estímulo eu, visual. Eu não tinha parado pra pensar, mas realmente eu não me lembro qual foi o
1: último. É, mas eu tenho, tenho amigo que na época é. de adolescência, os caras ah, usam o chuveiro pra bater punheta. Eu nunca fiz isso. Porque eu nunca consegui. Eu já, quando eu era moleque, eu me masturbava sem imagem porque eu sou velho e não Eu tinha. não, eu precisava ter uma revista, uma Playboy sei lá, uma Playboy, uma Sexy, alguma revista, pelo menos, eu usava. Agora, ou tinha aqueles DVD, quando você, naquela época não tinha internet, né? Achava os DVDs, e aí era um DVD que você usava durante três anos, era a mesma punheta, <risos> ou sei lá, eu até lembro que 1432 era o sweet spot ali que eu tinha que... O cara guardou o time code. O time code, porque era, era, era um com uma coisa só sempre. Mas hoje em dia, a internet, ela... Né, você tem tudo, né? Então, a minha pira, o que eu gosto de assistir, que me dá. É, é, venho, é lugar que não pode, é lugar que tem risco, que alguém pode pegar. Eu tenho essa pira. Mas isso.
0: você nunca levou isso pra vida real? Claro
1: que eu já levei. Oh. É por isso que eu acho legal. Porque é uma coisa que me dá tesão. Tipo. Mas aí alguém já viu? Oi, não, nunca fui pego, nunca fui pego. Mas o perigo me dá então tesão. não tava
0: tão perigo assim. Oi? Eu quero tá. ver você transar na Paulista. <risos>
1: Quero em frente ali, o masp ali eu quero na faria mas... quero quero no... com
0: coronavírus, sem pouca de com pouca gente na rua é fácil eu quero, quero ver, ver janeirão desse é em cima ano.
1: do prédio do Banespa, quero ver ali ó. não eu tenho eu tenho algumas taras muito específicas da pornografia é tem, cada um tem uma tara todo eu, mundo tem sua tara eu, eu qual é a sua tara rafinha na, na, no pornô na pornografia no, no, no sexo que, que que te dá muito tesão eu vou, assim? eu
0: vou te falar uma coisa que de vez em quando eu, eu pesquiso duas coisas no pornô que eu, que eu gosto de assistir porque eu sou um cara que eu assisto pornô. Não só me masturbo, eu assisto. Eu acho que eu sei
1: qualquer um. Grávidas? Não, me mentira. Não,
0: não, não. Não grávidas. Sabe o que eu gosto de assistir? Eu gosto muito de assistir. Mature. Mature eu gosto. Mature milfies? Mature milfies. Você
1: curte as milfies?
0: Que são engraçadas. Porque eu gosto de assistir o pornô da tiazinha.
1: Mas eu não tenho. Que é o quê? É a, tia, a tiazinha que transa com o novinho, sei lá, o adolescente, tá na. Sei lá, na casa. É esse? Você é... curte? Não, eu não penso muito. O cara vai na casa do amigo dele, é a mãe gostosa dele. Gosto muito. <risos> gosto muito do, do cara que come amigo. A, mulher, a mãe do amigo. Gosto
0: muito da mãe do amigo. Uh, assisto muito Mãe do Amigo, gosto bastante. Hum. Mas eu, eu fico. Eu gosto, eu, uma coisa que eu gosto muito de assistir do pornô são más atuações. Eu, ah, eu, é. eu, eu, gosto, eu me divirto com as más atuações. Sério? Quando é, por exemplo, assim. Ah, transei com a filha do meu amigo. Aí tá lá uma menina de uns 20 e poucos anos, tem um cara ali de 30 e poucos. E aí, nos pornôs, às vezes é tipo o amigo tá vendo futebol tomando uma cerveja na distância que você tá de mim. E a filha dele tá aqui e os dois estão transando aqui, ó. É, é, e o cara assistindo <risos> futebol com controle. Tipo, bastava o cara virar pro lado qualquer barulho e falar. tá comendo minha filha? <risos> Mas não, eu gosto
1: de... do. Mais
0: atuações, sempre me tiraram. Eu, 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 tenho,
1: eu tenho uma tendência a ir pra amador, assim, de tipo, que é casal que fez. Porque. É, Você a... tá destruindo a pornografia por culpa sua? Cara, é que nós estamos. A sendo... maioria dos pornôs que as pessoas assistem é cara gay transando. Não sabia disso. É, eu sou amigo do, do Fabão Pornô, da Brasileirinhas. Que que ele que já falou. falou que, não, não, ele falou que você não acha hétero pra transar com mulher. A, ma a maioria dos vídeos da Brasileirinha são caras gays transando com mulheres. É simples assim. É porque é, 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 a é explicação é, disso porque o, o pornô não tem que. eles não tem que estar tá gostando tem que ser só visual é uma coisa pl, é planejada é, é zero legal tipo eu não fui mas eu tenho amigos que já foram eu já gravei eu já gravei e você já foi, não não foi já também no brasileirinho já você tá ligado então eu não sei se você nem mas Fabão já falou que a maioria dos atores são gays é a pilulazinha azuzinha
0: já vai lá e faz os caras têm que
1: ter meu irmão
0: assim ó um nível de testosterona e o meu é alto, viu? Mas, porra, desses caras
1: aí... Ah, mas... É porque
0: você tem que ficar de pau duro olhando pra madeira, porque...
1: É cara, um, tem, é um tem ambiente, câmera, tem é cinegrafista, um... tem cara do áudio, tem diretor atrás. Não é... E, 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 assim, eu não tenho nenhum tipo de tesão, assim, por exemplo, esses, esses pornôs que, que a mina parece estar tá meio sofrendo de dor. Eu, eu, não go... eu gosto de ser, tipo, assim... Eu, eu go... A indústria pornô é uma indústria que... que que é meio zoada, assim tipo Sim. é é bem zoada. Então eu tem tento. Tem uma
0: parte, tem profissionais da indústria, não, mas tem...
1: realmente tem muito abuso. Tem muito abuso, tem, tem muito, tem muita, tem, é tem muita parada. Então o que que eu prefiro? Eu não gosto de ter isso na minha mente quando eu tô lá na minha bronha. Eu gosto de estar completamente livre disso. Então eu vou em canal tipo de casal. Tem muito canal, Pornhub, por exemplo, que é casal que faz. Só faz o casal sempre. É o casal sempre. Mas e será aí... que são eles mesmos que produzem o seu conteúdo? Não, sim. Tipo youtubers? Eu conheço, inclusive, um, um casal que faz isso. Que trabalha no Pornhub. Que tem um canal que é só eles. É só os, os dois namorados que fazem. E eles ganham, Rafinha. Uma grana Muito mais que o YouTube não, não, vou, não sei se é legal falar nomes fogos, cara ah, Acho que dá pra falar tem, tem, por exemplo, a Maru a Maru ah, Trindade. Mas eu não sei quem é, a claro, Maru, claro. ela tem um canal com o Fio, que eu, eu sou amigo dos dois. Ah, eu, conheço, eu, eu sou vi, amigo ela. do Maridela. Eu já vi porque
0: ela faz uma coisa com uma amiga minha que é a Krishna.
1: Ah, a Krishna. Que é lá da. Que,
0: que trabalhava no History Channel, que hoje faz programa lá de sexo na Band. Sim, eu sei. E quem Que eu ela vi ela é. um dia. E obviamente, quando eu sei que a pessoa faz pornô e ela apareceu em algum lugar, eu vou direto no meu bom e velho ex
1: vídeos, o Google da putaria. E... Então, mas a Maru, por exemplo, ela é no Pornhub. Que ela tem milhões de acessos. Eu já conversei com ela e com o Fio sobre isso. E, meu, eles ganham muito mais do que qualquer canal do YouTube jamais vai ganhar de, de grana. Porque é outra porcentagem, é outro rolê, cara. E eles fazem milhões, tem vídeos lá deles com 30 milhões de acesso. Então, tipo assim, e é uma parada que eu acho do caralho. Não existe a indústria pornô ali. É, eles, eles curtem transar e filmar, eles fazem isso entre eles, eles colocam isso num canal com, com o YouTube e ganham muito dinheiro com isso. Olha que da hora. Eu vou postar o nosso vídeo e eu não
0: sei quando a gente vai postar vou postar isso aqui, e amanhã nós vamos postar também a entrevista com esse casal. Nós vamos
1: dar um Chama, jeito de cara, se você quiser, eu tenho. Ele é super top, eu acho. Eu não sei. A Maru. A Maru e o Fio. Dá pra trazer os dois, vou cara. vou chamar os dois aqui. Se quiser, eu dou um e talk Amanhã neles. o
0: vídeo vai estar tá no ar às seis horas da tarde. Você que tá assistindo isso aqui. <risos> eu não sei que a pessoa pode estar tá assistindo a qualquer momento. Talvez esteja no canal. Sei <risos> lá quando que eu vou postar. Foda-se. Não, tá, não faz promessa. Tá escrito aqui embaixo que dia que vai pro ar.
1: É, não é A pior coisa fazer promessa, porque nunca, eu dá, faço, pra nunca, é, dá, nunca dá, dá pra cumprir. nunca dá cumprir. Mas que é isso, né? Acho que tem que terminar o papo, né? Tem
0: que terminar o papo. Já falamos de tudo. Já temos falamos de tudo. Você foi a. A gravação mais longa.
1: Desculpa, eu sou Só. prolixo Não,
0: não, não. Eu, eu, eu estiquei mesmo que eu queria fazer uma experiência, até porque o povo. Eu falei pro Matheus já.
1: O povo reclama muito que é curto. É porque eu... a galera agora costuma muito com o Flow, cara. Que os eu, caras não, engatam eu, eu e vão. Eu amo
0: eles, mas, porra, três horas,
1: velho. É, tem coisas que faz de três horas. Três
0: horas é demais. Outro dia eles fizeram, você viu o Lucas e o Zóio fizeram um podcast de seis horas. É. Cara, é muito louco. Cara, não é muito louco?
1: Você já imaginou que em 2020 a gente ia estar tá falando de podcast no YouTube? Não, eu acho... Que, que, que... essa seria a, a nova onda. Você
0: sabe que é mais muito louco ainda, enquanto você estava falando? Quando você começou a postar vídeos de meia hora, de 40 minutos, eu achava algo... Absurdo.
1: É. As pessoas, é, Foi a época que surgiu o Porta dos Fundos... Postando vídeo de 3
0: minutos. minutos. Era uma época que eu fazia também vídeos de 4, 5 minutos no máximo. Os meus stand-ups tinham 2 minutos e meio, 3 minutos. Hoje em dia, o Padilha aí posta vídeo de 12 minutos. A galera lá do Ventura, esses caras, eles são máquinas Mas de produzir, né? Dizendo, vou deixar claro aqui o seguinte... O mérito é completamente diferente. Uma coisa é a gente bater papo durante duas horas.
1: Outra coisa é o... escrever, escrever piada. Escrever
0: piada ou escrever roteiro, roteiro. Porque ainda mais que você vai... Nessas no duas caso, horas tá? vai ter uma frase que vai ter o cara que vai
1: encher o saco ou o não tá certo o que você... Afim, eu, estou eu acho que eu já falei pro, no, em outros lugares. Eu tô fazendo um vídeo sobre os casos do Michael Jackson de pedofilia com o Metaforando. A gente tá há três meses fazendo esse vídeo. <risos> A pesquisa disso pra ir atrás de tudo e etc. É, uma três pes... meses de pesquisa antes de gravar. Não, é, antes de gravar, três meses de pesquisa e roteiro. É um roteiro que a gente fez sala de roteiro, de tipo, e aí, mas peraí, aqui, isso aqui, ó, aqui tem uma consistência, aqui tem uma coisa que parece que a gente tá. Puxando sardinha, é melhor ficar mais neutro aqui. Aqui, ó, temos que mostrar o outro lado. É um vídeo mega delicado. Imagina, a gente vai falar sobre todas as acusações Sim, de pedofilia. É então, a gente tá há três meses pra fazer um vídeo. É um vídeo que vai Qual ter... Qual foi o que deu mais trampo até hoje? Da Copa do Mundo, que, é, que infelizmente foi tirado do ar pela FIFA. Que é a história do Brasil em todas as Copas do Mundo. Duas horas e meia de vídeo. Esse vídeo foi um trabalho, cara. Eu e o Fred apresentando, inclusive. Fala com a Maru e com o Fio. E Post... coloca no Eu já porn, postei né? no X-Videos uma, uma época. Teve um, dia, teve um dia que eu falei, deixa eu testar. Aí eu postei lá. Ah, derrubaram depois. Quando eu divulguei, derrubaram. O dos Beatles também. O mesmo dos Beatles que tá fora do ar até hoje por causa de direito autoral. E aí eu tento reupar em X-Videos nos lugares. Mas acho que se você entrar no X-Videos, talvez você ache o da Copa. Porque a galera reupa lá.
0: Aliás, se você quer entrar no X-Videos, também pesquisa por... Péssima Influência, que é um vídeo que eu participo. Eu lembro, eu lembro de receber... Não é comédia, sou
1: eu mesmo no meio da putaria. Eu lembro de receber no WhatsApp um pornô <risos> que, eu, que, sei lá, tá rolando uma fudelância, do nada entra você no meio da pica, assim. Tipo, então, gente, é desculpa atrapalhar a sua bronha, é que vai ter o meu especial. Eu falei, caramba, meu Rafinha. Que... É porque no WhatsApp, <risos> há um tempo atrás, que aconteceu o seguinte, o cara recebia
0: o um vídeo e ficava blureado, mas é. você via que tinha uma putaria acontecendo. A Não, gente... e tinha... Mesmo. Antigamente, eu não sei se aconteceu isso nas tuas redes, nos seus grupos, mas hoje em dia eu não recebo mais putaria no não. WhatsApp. Teve um tempo que era só era isso que se mandava. Isso, é. E aí ficava blureado. e realmente tinha um cara transando. Aí depois de 10 segundos ele transando, eu entrava e, e interrompia a foda. Tá lá no x para pro cara pesquisar. E eu falava, gente, vocês podem parar aqui, meu vídeo entrou no YouTube agora, vamos lá. E aí, os caras paravam de transar. Eu fui até a casa das brasileirinhas pra gravar. Ah, você gravou os na Brasileirinha. Assim. Eu... Eu já, eu já
1: financei a pornografia. Cara. Genial, cara. Genial essa divulgação. Meu irmão, obrigado por tudo. Obrigado, filha Obrigado pela
0: parceria de sempre. Imagina. De verdade. Você
1: sabe, a gente tava falando aqui antes de começar que eu tava nervoso. que eu sou seu fã, cara, eu pra, caramba. Sou um fã pra caramba. Desde, desde o início, continuo sendo até hoje, obrigado, consumo oito junto. minutos. Tava assistindo do Metaforando tava. Eu mandei bem, fiz direito, hein? Fez bem. Obrigado. Tá fazendo bem. Você é um cara. Eu gosto de você. Parabéns.
0: Vídeo grande, até mais. Tchau, tchau.